0: Okay, jetzt gehen wir an, ich glaube an der Stelle an, an einem Podcast waren wir tatsächlich auch noch nie. Das ist vielleicht die extremste Stelle, die wir in den bisherigen Episoden jemals hatten. Ich stelle jetzt die Frage, wie fühlt es sich an, einen Fuß im Hintern zu haben?
1: Großartig, sehr erf erfüllend, ausfüllend.
0: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin Moin und hallo aus Leipzig, wo ich heute meine beiden Gäste für eine weitere Folge des Podcasts Heiß und Fetisch treffe. Und in Leipzig sind nicht nur Sandra und Kevin, die ich heute interviewe, sondern hier sitzt auch JoyClub.de, die Heiß und Fetisch präsentieren. Mein Name ist André Kramer, ich bin Comedian und lebe in Hamburg St. Pauli. Und heute geht es um ein sehr weit verbreitetes Thema, von dem ich von Frauen immer wieder höre, dass das anscheinend ein sehr großes Thema ist, nämlich Füße. Es scheint irgendwie nur ganz wenige Frauen zu geben, die nicht schon mal irgendwo auf dem Datingmarkt an einen Fußfetischisten geraten sind. Äh, laut Wikipedia sind Promis wie zum Beispiel Quentin Tarantino, Cool savage und auch Bülent Ceylan bekennende Fußfetischisten. Und ich möchte herausfinden, was es damit auf sich hat. Was ist an Füßen sexuell? Herzlich begrüßen möchte ich dazu ein Paar, die beide Füße mögen, nämlich Sandra und Kevin. Sandra und Kevin, herzlich willkommen und hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Guten Tag. Äh, danke, dass ich äh, hier zu euch kommen darf nach äh, Leipzig, wo ihr ja gerade erst aus einem Kurzurlaub aus Wien zurückgekommen seid. Wie war's? War sehr gut. Ja. Hat War uns auf gefallen. jeden Fall
2: sehr schön. Wir hatten eine tolle Zeit gehabt, ja.
0: Okay. Mögt ihr uns verraten, wie alt ihr seid?
2: Ich bin 31 Jahre alt.
0: Und ich zehn Jahre mehr, also 41. Okay. Kleiner <lacht> Altersunterschied.
1: Kleiner Altersunterschied. Wie, wie kommt
0: ihr dann klar mit dem Altersunterschied?
1: Das war noch nie ein Thema, oder? Ein Thema, Thema für oder? uns
2: gewesen, ja, nee, absolut also das
1: nicht. Nee. nee. Okay.
0: okay. Und wir haben uns auch noch nie jetzt uns großartig darüber Gedanken gemacht. Ja,
2: tatsächlich. Ja. Was
0: passiert, was passiert. Ja, richtig. Sehr gut. Ähm, wir machen am Anfang, ähm, stelle ich euch ein paar Fragen, ähm, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, also sowohl ich als auch die Zuhörenden äh, dieses Podcasts und dann gehen wir später in das Thema Füße rein. Aber zuerst äh, habe ich ein paar Fragen an euch, seid ihr soweit? Ja. ja. Wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal?
2: Hm, was soll ich anfangen? Ja. Natürlich. <lacht> äh, Ich war tatsächlich 15 Jahre alt. Okay. Also ganz klassisch, würde ich sagen. Das ist ein ne? Früchtchen. Ich denke schon, dass es im Schnitt ist 15.
0: Und ist es so gewesen, wie du es dir gewünscht hast?
2: Oh, nicht unbedingt, aber da kann ich okay. schon von seinem ersten Mal behaupten, dass es tatsächlich so war. Oh, ich hatte ja. schon
0: Gäste, die das behauptet haben.
2: Ja? Oh. Nee, kann ich nicht behaupten.
0: Okay. Was war anders? Was hättest du dir gewünscht und was ist nicht passiert?
2: Ähm, ach naja, man stellt sich das ja schon immer eher so ein bisschen inniger und zärtlicher vor. Okay. Vielleicht so ein bisschen wie aus den Teenie-Filmen. So hatte ich das in meiner Fantasie gehabt, aber es war dann doch eher recht ähm, kurzweilig.
0: Okay. Ja, gut, kurzweilig ist er jetzt nicht schlecht. <lacht> Kurzweilig kann ja auch ja, innig sein. Ja,
2: so war es nicht okay. unbedingt.
0: <lacht> Kevin, ja. wie war bei dir? Wie alt warst du? Ich war knapp
1: 16 und ja, also es war... Ähm ich hatte mir keine großen Vorstellungen gemacht. Ich war dann froh, dass ich endlich auch mal an der Reihe war. Und äh, weil alle anderen um mich herum gefühlt schon seit 100 Jahren äh, alle ihre ersten Erfahrungen hatten. Und ich mich da schon als Nachzügler gefühlt habe. Und ja, das war ganz äh, eigentlich ganz schön so mit ihr. Du äh, hast wir hatten, so dieses
0: Gefühl wie beim Einwohner Melderhand, wenn du eine Nummer ziehst und du hast noch 100 Leute vor dir. So, na ja, du hattest dein ja, Ticket schon lange in, in der Hand. Ja, das ist, in dem Alter, da sind ja, ich meine,
1: gerade unter Jungs, jeder haut ja da ein bisschen so auf die Kacke. Und ich dachte mir dann immer so, hm, ja, ja, toll, alle haben, ob das dann gestimmt hat oder nicht, keine Ahnung, aber jeder hat zumindest so getan, auch äh, im Sport und so. Und dann war ich froh, dass das mit 16 endlich weg war und äh, hatte sich dann automatisch so ergeben, weil wir, also mich mit meiner Freundin damals auf Hunde aufpassen mussten von einem anderen Freund, der weg war.
0: Jetzt wird's interessant. Genau, deswegen, das war ganz lustig, weil
1: bis dahin war alles schön und wir hatten auch die Hunde so weit ausgesperrt, aber als wir fertig waren, kamen die Hunde wieder rein und auf einmal fehlte das Kondom.
2: Ach, Scheiße. <lacht> <lacht> einer
1: der Hunde hatte sich dann ganz schnell anscheinend, ja, aber es ist wohl nichts passiert und äh, ja, gut, hat keine ist Komplikation die Plastik gegeben. Plastik konntest
0: du dir die Plastiktüte sparen? Ja, ja. Also wir haben Bescheid gesagt,
1: <lacht> dass wohl einer und aber ja, es gab keine Nachwirkungen anscheinend und äh, es wurde wohl gut verdaut.
0: War es denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Mit welchen Erwartungen bist du reingegangen und wie war es? <lacht> Ja, es war auch kürzer, als ich dachte.
1: Ich war froh, dass ich das alles hinbekommen habe und mich anscheinend nicht dumm angestellt habe, aber da sie auch keine Erfahrung hatte, auch ihr erstes Mal war, war ich da ganz beruhigt und bin froh, dass ich da gut durchgekommen bin. Also war eher so in meinem Kopf, ähm, ja, man muss es gut hinkriegen und dann äh, ist das erstmal erledigt und dann kommt äh, sozusagen
0: die Kür. Das, war, das erste war sozusagen die Pflicht, dass man auch mitreden kann ja. und dann, ja. Dann kommen wir doch mal äh, zur Kühe. Wie alt seid ihr denn gewesen, als ihr gemerkt habt, dass eure sexuellen Wünsche und Fantasien weitergehen als das, was man jetzt ähm, gemeinhin in Anführungsstrichen als Standard oder Normal bezeichnen würde?
2: Ich glaube, ich war ungefähr so 18, 19. Da hatte ich ähm, einen Freund gehabt, der auch schon ein bisschen älter war, ähm, und der war tatsächlich schon im Joy Club angemeldet. Okay. Und da hatte ich auch schon so meine ersten Erfahrungen mit einem Dreier und Vierer gesammelt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann war das auch schon so ein bisschen verzückt gewesen, als wir uns dann getrennt haben. Hat mir dann den Vierer gehabt mit seiner neuen Freundin und mit der Freundin von einem Kumpel noch dazu. <lacht> und genau, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Normaler Samstagabend. So ungefähr. Ja. Genau, richtig. Ja, war auf jeden Fall auch überraschend gewesen.
1: <lacht> Wie alt warst du, Kevin? Ich war jünger als mein erstes Mal. Also ich habe mit 13 das erste Mal äh, mir den Marquis de Sade äh, zu Gemüte geführt, von meinem besten Freund mhm. damals empfohlen. Habe mich da ähm, von 120 Tagen angefangen, äh, über alle Bände durchgelesen, so bis 16. Für die Zuhörer,
0: die sich gerade fragen, äh, wer ist Marquis de Sade? Kannst du es ganz kurz erklären in zwei Sätzen? Ja,
1: also Marquis
0: de Sade, würde ich sagen, ist äh, der
1: erste erotische Romancier und Perverse der Geschichte, sozusagen kurz vor der französischen Revolution gelebt, äh, wurde dann auch in der Bastille inhaftiert, aufgrund seiner Schriften. Äh, praktisch der, der das ganze BDSM, was wir heute kennen, eigentlich aus der Taufe gehoben hat. Äh, sein Anspruch war, alle Perversionen, die ein Mensch äh, in den Sinn kommen kann oder die ihm untergekommen sind, äh, da er zum Adel gehört hat, aufzuschreiben, als Chronist äh, sozusagen vom menschlichen Abgründen zu fungieren. Okay. Und das in aller Deutlichkeit und in aller Abgründigkeit. Also er hat nichts ausgespart und ähm, gilt sozusagen als Begründer auch in der Psychoanalyse so äh, für das Hinterfragen von menschlichen Perversionen, woher sie kommen, wie weit sie gehen können. Und mit 13 also. hast du angefangen Marquis de Sartre zu lesen? Ja, es war wie gesagt, ja, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wurde mir empfohlen, dass ich das okay. unbedingt lesen sollte. Von einem anderen 13-Jährigen? Genau, von meinem anderen 13-Jährigen <lacht> Freund, der sehr viel weiter war. Ähm, lag auch eine gewisse Tragik dahinter, aber er hatte das gelesen und äh, wir hatten uns mit dem äh, ganzen Moralkodex Kirche und so beschäftigt. Okay. Und auch viel in, in des Harz Büchern um das ganze Moraldiktat der Kirche und damit äh, hatte ich sozusagen aus dem Hintergrund angefangen, wusste nicht, wie weit mich das treibt und tatsächlich aber dann mich ausgelebt anders, also bis 30 habe ich monogam gelebt, komplett mit äh, Ehe, Heirat, äh, hatte nicht viele Beziehungen und habe dann mit 30 gedacht, es fehlt irgendwas. Okay, hatte so einen Erweckungsmoment, hatte meinen ersten Dreier auch, ja, mit zwei Frauen im Urlaub spontan. Das wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> ob es für euch ein Schlüsselerlebnis gab. Ja, das war ein Schlüsselerlebnis bei mir. Ähm, war nicht der einzige Grund, warum ich dann gebrochen habe, aber war ein Grund, ähm, weswegen ich dachte, okay, da gibt es noch mehr. Da gibt es viel mehr, was ich noch erleben möchte, was ich noch nicht erlebt habe. Ja, und habe mich dann auch im Joy angemeldet und äh, seitdem bin ich äh, sehr, sehr viel umtriebiger geworden und habe praktisch das ausgelebt, was ich vorher schon alles äh, gelesen hatte.
0: Okay. Wann habt ihr äh, gemerkt, dass das Thema Füße für euch eine Rolle spielt?
2: Das kam eigentlich eher durch mich. Durch ne? dich,
0: eher durch dich, ne? yeah,
2: nur durch dich. <lacht> eher durch dich. Also, ich ähm, verdiene mir hin und wieder noch so ein kleines Subrot als Hobbyhure. Okay. Und hatte da einen Kunden kennengelernt, der auf Füße steht. Und so kam das dann. Mit dem hatte ich mich dann immer öfter getroffen gehabt.
0: Wie alt warst du da, als du den kennengelernt hast?
2: Ähm, als ich den kennengelernt habe, das ist noch gar nicht so viele Jahre zurück, vielleicht vor vier Jahren ungefähr, okay. würde ich sagen. Genau, und daher kam das so und dann irgendwann, ich fand das total faszinierend, auch mit welcher Leidenschaft er da auch rangegangen ist. An deine Füße. An meine ja. Füße. Und ähm, genau, ja, fand das absolut, ja. Hat er hatte sich auch sehr nur mit angenehm. ihren Füßen
1: beschäftigt, wo ich mich immer gefragt habe, warum, wieso, weshalb, weil ja. wenn ich es kann, warum nehme ich dann nicht noch mehr mit? Ja,
2: Aber er wollte tatsächlich nur meine Füße und war daran interessiert.
0: Und dann hat Ein dich äh, das Nylon Thema auch einmal selber interessiert?
2: Ja, genau. Wir hatten uns halt wie gesagt immer öfter getroffen und daher kam das dann, dass ich da auch immer mehr irgendwie ja den Reiz daran fand.
0: Hattest du schon, äh, Kevin, Gedanken an Füße, bevor du äh, dieses Schlüsselerlebnis hatte? hattest?
1: <lacht> Nein, also vor Sandra war das Thema für mich eher auch, äh, wie für viele wahrscheinlich, die sich deswegen ja auch nicht gemeldet haben, äh, dass Füße für mich was Abstrakte sind. Ich stehe darauf äh, in dem Sinne, dass mein Körper darauf steht, aber aber nicht wirklich äh, im sexuellen Kontext. und könnte okay. damit gar nichts anfangen. Und deswegen hatte ich auch zu ihr, wo sie den Kunden hatte, dann so gesagt, ja, aber warum macht er nicht mehr? Ich meine, Fu Fußfetisch ist mir okay, gut und schön, das ist das eine, aber... Konnte ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie mhm. einen großen äh, Nutzen oder oder Erregungsmoment daraus beziehen kann. Bis wir das dann halt eben ausprobiert hatten. Das war so äh, die Umkehr. Also Sandra war vorher meine Sklavin und war komplett devot. Ja. Und ich hatte dann mal langsam die Nase vollständig, alle Frauen irgendwie äh, bespielen zu müssen. Und dachte mir, ich möchte auch gerne mal vielleicht die andere Seite mal ein bisschen mehr ausleben. Und das fing dann praktisch so am Anfang damit an mit Sandra, dass sie dann halt die Elemente, die ihr gefallen haben, so unter anderem die Füße dann so sich eingefordert hat und das äh, hat es dann dominant gedreht. zu sein das höre ich immer wieder ist äh, mit einem ziemlichen Leistungs und Performance Druck verbunden ne? ja und mit ständigen Anfragen kannst du mich nicht dieses und jenes und
0: äh, ja ja ähm, was würdet ihr sagen ist für euch das Schönste an Füßen
2: das Schönste an Füßen ja wie es sich anfühlt, die Wärme auch manchmal, der Geruch definitiv und wie sie aussehen, ist natürlich auch, ähm, ja.
0: Du meinst, äh, wie sie sich anfühlen, wenn du Kevins Füße anfasst oder wenn er deine Füße anfasst?
2: Ähm, beides. Okay, beides natürlich, würde genau. Würde
0: auch sagen, beides. Aber ja. auch das Aussehen spielt eine Rolle.
2: Ja, definitiv.
0: Kommen wir gleich auch noch zu, zu sprechen. Kevin, was ist für dich das Schönste an Füßen? Also bei mir tatsächlich äh die Zehen, daran. genau. Also ja. äh, ein Lieblingszeh?
1: Mhm. Ja, den großen Zeh. <lacht> ja, weil der, Warum der einfach am ist praktischsten der große Zeh ist. So schön. Der ist praktisch so separiert und praktisch und äh, man kann sozusagen <lacht> da viel auch mit Zunge und Mund daran äh, machen. Und äh, als nächstes <lacht> mehr der Geruch. Das Aussehen eher eigentlich äh, weniger. Also ich bin da jetzt äh, da eher weniger visuell jetzt auf den Fuß konzentriert, sondern tatsächlich eher so Geschmack und
0: Geruch und halt eben so die Zähne, ähm, was man damit anstellen kann. Ja, lass uns mal eben ganz kurz über den Geruch reden. Ähm, was für einen Geruch meinst du? Meinst du den, den, den Geruch von <lacht> frisch gewaschenen Füßen? Oder es gibt ja zum Beispiel ähm, es gibt es zum Beispiel Menschen, die kaufen getragene Unterwäsche und die kann man zum Beispiel kaufen so einen halben Tag getragenen Slip, einen Tag oder es gibt auch Sonderanfertigungen von Damen, die vier fünf Tage einen Slip tragen sollen. Ähm, was würdest du sagen, ähm, welchen Geruch von Füßen magst du? So frisch gewaschen oder einen halben Tag äh, am Strand gelaufen oder zwei Tage in Wintersocken? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Schon eher, sage ich mal, jetzt letzteres. Ähm, das, was du aufgezählt hast, auch so mit der getragenen Unterwäsche und sowas, sind auch alle Sachen, die wir durchaus ähm, zum einen bedienen, zum anderen auch selber auch darauf stehen
2: mhm.
1: und äh, schon eher über die Jahre weggekommen von diesem ganzen klinischen und ähm, Seifengeruch, aber komplett eigentlich, also Gerade wenn äh, jemand mir gegenüber nach gar nichts riecht oder im schlimmsten Fall nur nach äh, Chemie. Also egal, ob das äh, eine gute Seife oder eine schlechte Seife ist, äh, türmt mich das mittlerweile auch extrem ab. Okay, Dafür also wenn, wenn Sandra aus der Dusche
0: kommt, hast du keinen Bock mehr?
1: Na so nicht. <lacht> aber wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem Fremden treffe und der direkt aus der Dusche kommt oder wir direkt in die Dusche gehen müssen, habe ich weniger Erregung, als ich vorher hatte. Okay. Das ist definitiv so. Also es ist mittlerweile schon eher sowas, was mich
0: dann... Erstmal abkühlt und ich mich dann selber wieder so ein bisschen animieren muss. Das okay. ist tatsächlich so. Also es geht dann in der, äh, unterm Strich nicht um die Stränge des Geruchs, sondern dass der Mensch überhaupt einen menschlichen Geruch ja, hat. Ja, ja, dass er, dass er genau. einen Eigengeruch hat, praktisch. Ja, genau. Und äh, sexuelle Gerüche ja. und
1: Lust ist mir da schon sehr mhm. wichtig. Äh, und äh, das zu überdecken oder zu übertünchen durch äh, durch künstliche Gerüche ist äh, tatsächlich was, womit ich gar nicht umgehen kann. Da hatte ich auch ein Erlebnis, äh, was äh, ziemlich lustig äh, im Endeffekt war, aber die Dame hat halt... Wir einen, in diesem Podcast lustige Erlebnisse. Ja, die Dame hat halt <lacht> eben Öl verwendet mit Erdbeergeschmack. <lacht> und künstliche Erdbeere ist etwas, was mich eher zum Würgen bringt. Und ich äh, sollte dann zwischen ihre Beine und äh, ihr Freude bereiten. Und ich mache das, schmecke das und muss kurz an mich halten, weil es war kurz davor, dass ich ihr halt eben... Keine Freude mehr bereit. <lacht> 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 ja. Und das ist auch so ein Moment gewesen, weswegen ich bei künstlichen Gerüchen sehr, sehr äh, ja, äh, getriggert werde. ins Gegenteil. Also. Okay.
2: Wir sagen auch immer, es gibt den Sommer- und den Wintergeruch. Und es das ist tatsächlich. <lacht> also ich finde das, ja. Also die Füße riechen ja im Sommer ganz anders als im Winter. Selbst wenn irgendwie die Schuhe länger getragen sind, die Socken länger getragen sind. Und sie riechen auch zwischen den Zehen ähm, ganz anders. Also und man auch hört, der sie ist der Fetischist, der komplette der Fetischist. Ich denke, die, die Zuhörer
0: fragen sich gerade, wie riechen Füße im Sommer und wie riechen
2: das Füße im Winter? Das kann man gar Winter. nicht so beschreiben, aber es ist ganz anders. Also hat sich ja jeder auch nochmal eben so seinen typischen eigenen. Geruch, aber natürlich vielleicht im, im Sommer. Ja, strenger würde ich ja. Also ne, strenger benutzen wir eigentlich nicht gerne das ja, Wort. Streng ist so negativ so belegt. So negativ also belastet, intensiver ne? würde ich sagen, vielleicht. Intensiver, ja. Aber doch irgendwie nochmal ganz anders. Und an der Fußsohle halt eben nochmal völlig anders als zwischen den Zehen und zwischen dem großen Zeh und zwischen dem kleinen Zeh und der rechte und linke ist völlig unterschiedlich. Ist das so? Ja, finde ich Links schon und tatsächlich rechts, es unterschiedlich? Ja, ich finde es schon tatsächlich. Ich die, hat so die Unterschiede Unterschiede also. Abstände riechen unterschiedlich. Ja, finde ich schon. Finde ich tatsächlich. Hm. Okay, abgefahren. Ja.
0: Was ist, hast du eine, ein, ein, wo ähm, du jetzt sagen würdest, das ist mein, meine Lieblings-Zwischen-C-Stelle? <lacht>
2: ähm, also ich bevorzuge dann eher tatsächlich den, die Räume ähm, zwischen den kleinen C und die mittleren als den großen Okay, glaube ich, fliegt vielleicht auch daran, dass die enger aneinander liegen. Mhm. Mhm.
0: Wir werden da gleich noch ein bisschen intensiver <lacht> drüber reden. In diesem äh, Einleitungsblock habe ich noch eine Frage an euch und zwar, was war das abgefahrenste, <lacht> durchgeknallteste, um was euch ein Mensch im Bett jemals gebeten hat?
2: Ach Herr je, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Also wirklich abgefahren, wir machen ja, glaube ich, schon
0: viele extremste Sachen, ja, aber die glaube ich
2: jetzt Sachen weniger
1: für, äh, für ja. Zuhörer dann geeignet wären. <lacht> Es ist alles geeignet.
2: Aber, ähm, tatsächlich hatte ich auch mal die Anfrage eines äh, Lunas, äh, gehabt, ne, der darauf steht auf Luftballons und ich sollte halt Luftballons zum Platzen bringen und er sich da, wollte sich halt daran, dran aufgeilen. Und die sollen ja okay.
0: speziell angezogen sein, irgendwie. Ja,
2: ne? genau. Und, ähm, Hast du
0: zufällig Kontakt zu dem?
2: Nee, leider nicht.
0: <lacht> weil das war eins der Sachen, die ich gesagt habe, die wir halt, nicht bedienen können. Also,
2: die, das was halt nicht geklappt hat, ne, weil dann, das ging dann irgendwie auseinander. Es ist nicht dazu gekommen. Ich ich,
0: ich frage das deswegen an der Stelle, da mache ich mal eben ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr auf Looning, auf Ballooning steht, wenn ihr auf Ballons steht, ich suche nämlich einen Gesprächspartner mm. zu dem Thema. Falls uns da jemand gerade zuhört, dann kontaktiert mich doch gerne auf Instagram ähm, <lacht> und schreibt mir dazu eine Mail. Aber jetzt äh, zurück zu euch. Also bei dir war es das Looning.
2: Genau, aber dazu <lacht> ist es halt leider nicht gekommen. Ja. Aber das würde ich immer noch eine ganz spannende Sache finden. Aber du hättest es gemacht? Ich hätte es definitiv okay. gemacht, ja. <lacht> genau. Was das war ein abgefahrener
0: Wunsch, mit dem du mal konfrontiert worden bist?
1: Also da muss
0: man differenzieren. Also <lacht> es
1: war ja im Bett, äh, im Bett. Jetzt äh, war das abgefahrenste in dem Sinne, sage ich mal, was, was man auch so erzählen kann. Äh, eine Frau, die so lange gewürgt werden wollte, bis sie das Bewusstsein verloren hat und äh, darüber hinaus dann, äh, wenn das eingetreten ist, dann äh, mit ihr meinen Spaß zu haben und dass sie dann praktisch aufwacht, äh, während ich an ihr zugange bin. Und Habt es umgesetzt. Ja ja, natürlich. Okay. Wie lange ich war, war sie erfahren? in diesem
0: bewusstlosen Zustand?
1: Immer mal wieder und wie lange dauerte dauerte der denn äh, das, an? Sind Sekunden, das sind Sekunden oder zwei Sekunden Sekunden gewesen also ich sag mal vielleicht im Schnitt fünf, sechs Sekunden und okay. dann dämmerte sie langsam wieder äh, praktisch äh, auf oder oder wachte auf und äh, das wollte sie ja gerne mehrmals hintereinander sie war da auch schon sehr erfahren drin also war praktisch eine ihrer Sachen auf die sie total gestanden hat äh, und das gerne auch äh, ausgelebt hat und äh, ja das war so das vom vom Bett her, sage ich mal, das Abgefahrenste, das Abgefahrenste auf äh, einem Party-Event, was organisiert werden musste, war tatsächlich eine Frau, die auf äh, extremste Schmerzen gestanden hat, was äh, körperliche Züchtigung von Männern angeht, also die praktisch sich von Männern äh, nicht nur schlagen, sondern auch durchaus äh, treten und mit Fäusten bearbeiten lassen wollte, die auch sehr viel Erfahrung drin hatte, aber wo wir dafür sorgen mussten, dass drumherum das Areal so weit abgesperrt war, dass keiner reingrätscht, okay schon sehr heftig war und manche Gäste natürlich auch darauf reagiert haben. Wir haben aber jeden gesagt, wer es nicht sehen möchte, kann den Raum verlassen und äh, muss sich das auch nicht angucken. Also ja. es war schon abgeschottet, aber es war ihr absolutes äh, Trigger-Moment und äh, die Männer dafür auszusuchen musste natürlich auch äh, mit sehr Feingefühl Gefühl behandelt werden, weil so eine Frau ja durchaus äh, körperlich ein bisschen unterlegen ist, äh, solchen Männern, die sie bevorzugt hat. Aber das war schon ziemlich abgefahren, wie sie das äh, ausgelebt okay. hat und,
0: ihre Lust damit hatte. Ich habe jetzt ein ähm, Spiel, das machen wir immer zu Beginn dieses Podcasts. Ich werfe ganz kurz Entweder-Oder-Fragen in den Raum und ihr antwortet ganz spontan, was ihr davon lieber hättet. Wir fangen an. Entweder blank oder Socken? Blank. Blank. Entweder linker Fuß oder rechter Fuß? Rechter Fuß, weil ich den als erstes
1: greife, wenn ich da vorsitze. Also der linke Fuß praktisch von der Frau. Okay.
2: Rechts.
0: Entweder eure Füße oder auch fremde Füße? Beides.
2: Beides würde ich auch sagen. Entweder ja, barfuß
0: natürlich. am Strand oder Flipflops. Barfuß. Barfuß. <lacht> entweder Rückenmassage oder Fußmassage. Nee, Fußmassage. Welche ja. Überraschung. <lacht> ähm, entweder Ferrero Rocher oder Raffaello.
2: Raffaello.
0: <lacht> <lacht> Raffaello. Was, ihr seid wirklich pervers. es ist noch so eine Wärme draußen,
1: diese Sommerfrische. Man hat den weißen Hut auf, man möchte Raffaello, man möchte diese leichte Schokolade. Das ändert sich dann wieder. Wenn die Nüsse rausgeholt werden, dann ist es tatsächlich Rocher. Aber jetzt ist noch
0: Sommer. Okay. Ich mag irgendwie diese, diese Kokos-Süß. Kokos ist für mich keine Süßigkeit zum Laschen irgendwie. Also wenn ich als Comedian unterwegs bin, im Backstage steht immer so eine Packung, diese, diese rote Packung Celebrations, ne? Und die Bounties bleiben immer über.
2: Die Bounties
1: würde ich auch noch essen, ja. Also das sind tatsächlich so die einzigen Kokos-Sachen, die ich so esse, die
0: Raffaellos mm. und halt die Bounties tatsächlich. Mm. Alright, machen wir weiter. Entweder Dreier mit einer Frau oder mit einem Mann? Mann. Mit
2: einem Mann.
0: Beide einig, gut. Entweder schön oder schlau? Schlau. Schlau, Das hat ein bisschen gedauert. Ja, für mich äh,
1: haben Menschen, äh, die schlau sind, automatisch auch eine Schönheit. Deswegen ist es schwierig, das zu sagen. Genau. Also, ja. Äh, ja. Diese äußere Schönheit jetzt äh, ist da weniger dann im Fokus. Also gerade Leute, die extrem äh, mich anziehen äh, vom Kopf her, also wie man so schön sagt, die den Kopf ficken, sind automatisch auch körperlich anziehend für mich okay. äh, meistens. Ja. Entweder Wildwuchs
0: oder rasiert? Wildwuchs.
2: Wildwuchs. <lacht> Beide. Ja. Ja.
0: Okay, entweder Leipzig oder Berlin. Leipzig. Zum Spaß haben Berlin.
2: Ja, sicher. Aber Leipzig ist Heimat.
0: Okay. Du bist hier geboren? Ja. Du auch? Ja. Okay. Gut, vielen Dank bis hierhin. Ähm, kommen wir jetzt in den Hauptteil. Lass uns jetzt ganz intensiv über Füße <lacht> reden. Aber bevor wir das tun, noch eine abschließende Frage, die ich euch noch gar nicht gestellt habe. Sandra, Kevin, äh, wie habt ihr euch kennengelernt und seit wann seid ihr zusammen? <lacht>
2: Kennengelernt ungefähr vor sechs Jahren, ne? Jetzt genau. Haben jetzt 21, genau, also wir haben einen
0: gemeinsamen Freund. Das zieht sie so
1: wie ein roter Faden durch viele meiner Beziehungen, die ich auch noch habe. Und auch wir sind ja nicht zusammen in dem Sinne, das ist nicht unsere Hauptbeziehung. Es ist eine unserer Hauptbeziehungen praktisch, weil wir auch Poli leben. Und auch wie meine Hauptbeziehung habe ich sie über einen sehr guten Freund kennengelernt, mit dem wir uns gerne zusammen vergnügen und was so das verbindende Band ist. Und seitdem sind wir zusammen in wechselnder äh, Dominant- oder äh, Devoter-Konstellation. Also ihr seid Switcher? Genau.
0: Okay, ähm, und wie lange ist das jetzt her? Seit wann würdet ihr sagen, habt ihr diese Beziehung? Sechs Jahre. Se äh, sechs Jahre. Jahre. Ja. sechs Jahre, ja. Okay. ja. Weil du sagtest, ihr habt euch vor sechs Jahren kennengelernt, aber ihr seid, seid denen das dann ist, auch... Das ist, genau, seid, seid denen den auch regelmäßig, ja. Okay. Ja. Okay. Ähm, Sandra, was mir aufgefallen ist, weil ähm, ihr ja beide Füße mögt, also du auch, ähm, Fußfetischismus ist bei allem, was mir zu Ohren gekommen ist, eher eine männliche Fantasie, also zumindest tendenziell. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder ein Vorurteil meinerseits oder gibt es tatsächlich weniger weibliche Fußfetischistinnen, äh, nee, beziehungsweise gibt es tatsächlich mehr weibliche Fußfetischistinnen, als man so denkt?
2: Also es gibt tatsächlich definitiv viel mehr und ich denke auch, dass es entweder eine falsche, ja was heißt Wahrnehmung ist, vielleicht möchten auch manche dann einfach nicht mit der Sprache rausrücken und so darüber offen reden. Das ist ja auch so die Erfahrung, die ich damit ja. gemacht habe, auch mit anderen Männern und genau. Weil also ich ich habe hab hab, hab so viele Frauen
0: kennengelernt, die mir gesagt haben, Ey, ich habe irgendwo einen Typen getroffen, der will, dass ich ihm Fotos von Füßen schicke. Aber ich habe ähm, noch nie einen Mann kennengelernt, der mir gesagt hat, ich habe eine Frau kennengelernt, die will, dass ich Fotos von meinen Füßen schicke. Ach, ja, ich glaube, das liegt ähm. an dem Thema Fotos.
1: Äh, Fotos sind tatsächlich <lacht> auch was, was wir nicht wollen, ist was, was uns auch nicht großartig triggert. Aber äh, wir kennen einige Frauen, die extrem darauf stehen, äh, ihre Füße geleckt ja. massiert oder sonst irgendwas zu bekommen, genau. die da erst letzten wieder, die extrem darauf abfahren. Aber ich kenne tatsächlich niemanden, der jetzt von von Bildern von Füßen jetzt mhm. großartig angezogen ist. Vielleicht liegt es einfach daran. Also ich würde jetzt auch okay. äh, mir von keiner Frau Bilder schicken lassen. Es würde mich jetzt nicht groß reizen. Ja. Yeah. Ja, das dann stimmt.
2: in real. Ja, richtig, in real. Man muss das ja auch anfassen und sehen. Genau. Ja. Hattet ihr
0: beide, <lacht> bevor ihr euch kennengelernt habt, ja. einen Fußfetischismus oder hat einer den anderen auf den Geschmack gebracht?
2: Sie, definitiv vorher. Ja, das okay. hatten wir ja gerade schon ja. erzählt, dass ich ja eher durch einen Kunden auch darauf gekommen bin. Und ähm, genau, wir das dann so eingebunden haben in unser Spiel. Als ja. du das für dich
0: entdeckt hast und du es Kevin kommuniziert hast, wie hat er reagiert?
2: Kevin ist da ja sehr offen.
0: Ja, ich <lacht> sage eigentlich bei den meisten Sachen, das probieren
1: wir aus. Ja,
2: genau. Das war jetzt nicht das Problem, das irgendwie <lacht> zu kommunizieren oder, dass ich mir dann irgendwie Gedanken machen musste, dass er das irgendwie komisch auffasst oder da vielleicht irgendwie abgeneigt ist. Okay. Ja.
0: Und als es dann zu dieser Begegnung kam und auf einmal waren ähm, Füße ein Thema, wie habt ihr euch selber an das Thema herangetastet?
2: Ich glaube, es kam tatsächlich dadurch, dass der Kunde das sehr gerne mochte, dann, dass ich halt Nylonstrümpfe anziehe ja, und er dann auf meinen Füßen abspritzt und kommt. Und das hatten wir dann mit einbezogen, dass ich dann quasi meine Füße mit dem Sperma auf Kevin irgendwie verteile und äh, ihn daran riechen lasse und solche Sachen. So kam das dann dazu. Genau. Als ja.
0: da ich das praktisch er langsam mir die aufgebaut. Socken ausziehen ja. und
2: solche Sachen. Ja, genau.
0: Okay. Ja. Könntet ihr euch eine Beziehung vorstellen oder führen ähm, mit jemandem, der dieses Thema zum Beispiel komplett ablehnt?
1: Ja, definitiv. Also yeah. ich führe ja eine Beziehung oder was sagt, mit meiner Freundin zusammen, die ja viele Sachen, die mich äh, ansprechen, nicht macht. Und deswegen äh, leben wir schon ähm, eigentlich von Anfang an so offen, weil wir auch wissen, dass wir durchaus unsere Erlebnisse nicht komplett miteinander teilen müssen, sondern halt eben jeder auch Sachen hat, die er gerne mit anderen auslebt oder auf andere äh, Arten von Spiel steht. Und da auch durchaus mal sehr bequem ist zu sagen, ach, da habe ich keine Lust drauf, aber äh, du kannst dich ja damit austauschen. Und deswegen ja, also es muss und es kann auch nicht jeder alles abdecken. Das wäre irre, das von jemandem zu verlangen.
0: Ja, ja, Füße spalten ja irgendwie Meinungen auch. Ne? Die einen stehen total drauf und äh, anderen sind sie egal und ganz andere finden sie sogar eklig. Was glaubt ihr, warum das so ein Reizthema ist?
2: Also, ich glaube, dass ähm, manche immer noch denken, Diejenigen, die auf Füße stehen, so hatte ich das auch zu Beginn erlebt, ähm, seien irgendwie ein bisschen perverse. crazy <lacht> und verrückt und perverse. Das hört man ja heute immer noch. Genau, Okay. das glaube ich. Deswegen ist das eher so ein, so ein Thema. Vielleicht auch eben, dass viele darauf stehen und es einfach nicht zur Sprache bringen, ne? was ja auch sehr schade wieder ist.
1: Ja, ja, und ähm, weil es halt auch tatsächlich immer mit dem äh, Stigma behaftet ist, dass äh, Füße riechen, stinken, eklig. Ja. Und ich weiß es ja selber von mir, vorher <lacht> habe ich das ja genauso empfunden, bis ich es dann ausprobiert habe und sich das gekehrt habe. Also von daher würde ich sagen, das ist schon eher so auch ein, ein gesellschaftliches ähm, ja. Übereinkommen, dass Füße schon etwas sind, äh, was in Schuhen und ansonsten äh, gesäubert mhm. und äh, in frischen Richtig, Sachen ja. versteckt gehört. Okay. Also was jetzt nicht so ja. unbedingt, vielleicht wenn man auch die ganze Zeit drauf äh, zu Gange ist oder sonst irgendwas, also ich weiß es nicht, aber es ging mir tatsächlich auch so, dass ich Füße eher komisch und äh, damit nichts zu tun haben wollte, auch mit meinen eigenen nicht.
2: Die meisten ah, okay. ja tun auch eher alles dafür, dass sie eben nicht riechen. Ne? Und, und, genau. Das ist du
1: nicht
0: spannend, also du hast vorher, war das... Habe ich gerade rausgehört, fast schon eine ablehnende Haltung. Ja, definitiv. Okay. Also auch, auch meine eigenen Füße
1: mochte ich äh, nicht unbedingt und äh, hatte auch mein Erlebnis mit einer Frau, die da äh, unbedingt ran wollte und das war mir schon unangenehm. Also da dachte ich mir so, oh nein und äh, vielleicht gehst du jetzt doch nochmal ins Bad und machst noch nochmal komplett sauber und warum möchte sie das jetzt und fand das auch eher strange und
0: komisch. Also hatte da tatsächlich
1: auch meine Büros.
0: Und wie hat Sandra das dann geschafft, dass sie an deine Füße ran durfte? Einfach gemacht, glaube ich. Einfach, einfach Sandra, sag, äh, übergriffig, übergriffig geworden ist sie.
1: Ja, so ist das. Ich bin,
0: ich bin ein Opfer, ein Opfer deiner
1: Fetischisierung.
0: Wie hast du dich da gefühlt beim ersten Mal, wenn du da vielleicht noch, also als sie zum ersten Mal an deine Füße äh, rangegangen ist und du vorher diese ab, äh, ablehnende, also wie wie war diese Situation für dich? Auch äh, ein Überwindungsmoment.
1: Tatsächlich und ähm, in letzter Zeit, also was ist in letzter Zeit? In den letzten Jahren mag ich solche Überwindungsmomente ganz gern. Äh, Sachen, äh, die mich vorher nicht gereizt haben, auszuprobieren und auch mal diese diese Spannung auszuhalten, äh, wenn innen drin so, so ein Ablehnen kommt. Ja. Einfach mal da durchgehen und, und diese Spannung auch ein bisschen ein bisschen auszuhalten und, und auszukosten, was das mit einem macht, finde ich sehr, sehr spannend. War definitiv auch so. Also äh, ist auch heute manchmal noch so ein Moment, wenn, wenn fremde Leute zugange sind mit ihren Füßen, dass ich mich da tatsächlich auch immer wieder mal noch äh, überwinden muss. Okay, aber das äh, finde ich gut, dass erregt und äh, macht auch Spaß. Also das mit den eigenen Grenzen spielen mag ich sehr gern.
2: Vielleicht auch so also dieser Punkt, wie ich immer mehr davon erzählt habe, ne, von meinen Dates mit ihm und wie sehr mhm. mich das erregt und wie faszinierend ich das absolut finde, wie er da Gange ist mit meinen Füßen. Ja, und ja. das ist sicherlich auch so ein Punkt gewesen, ja. ja.
0: Wie, wie kam es dann dazu, dass... Ähm der Kunde, der ja auf deine Füße stand, mhm. ähm, dann dafür gesorgt hat, dass du irgendwann selber auf Füße standest. Ja, also,
2: also, wie gesagt, ich hatte das ja vorher auch noch nie und ich fand das eben auch immer schon spannend, also so neue Sachen auszuprobieren und dass er eben nur das wollte und nichts anderes ja. und ähm, mit welcher Leidenschaft er da auch rangegangen ist und das zu sehen, wie geil ihn das gemacht hat, ähm, das fand ich so absolut, ja. Und das hat sich dann von Treffen zu Treffen immer mehr gesteigert auch.
0: Und dann wolltest du das irgendwann selber, dann ja. wolltest du selber eben. Ja, ja okay. absolut. Gehören Füße für euch zu einem, zu einem guten Vorspiel dazu?
2: Da wir ja auf viele Dinge auch stehen, ist es nicht unbedingt, ähm, muss es nicht sein, aber es haben gehört wir Vorspiel? Haben wir Haben wir Vorspiele? Ja, also, also ich, auch die ich glaube, so,
1: so diese, diese Abgrenzung so in den Haupt- und Mittelteil und sowas gibt es halt eigentlich eigentlich nicht, nicht wirklich. Ja. Deswegen. Also manchmal äh, sind Füße auf am Fall. Anfang mit dabei, manchmal gar nicht, manchmal am Ende ja. oder mittendrin. Also da,
2: genau. ja, ja. da gibt
1: es, glaube ich, keinen
0: kein Moment, wo das reingehört, unbedingt. Ja. Okay. Wir haben ja eben schon äh, ganz kurz äh, das angerissen, was euch an Füßen äh, besonders gut gefällt. Und da hätte ich jetzt äh, nochmal ein paar Nachfragen. Du hast gesagt, bei dir ist es der große C, Du hast gesagt, bei dir ist es der... Äh, der die kleineren Zeh Zwischenräume. Der, ja, die, die, die kleinen Zwischenräume. Ähm, Könnt ihr das mal ein bisschen, bisschen äh, kon konkretisieren, wenn ich mir das jetzt, wenn wir jetzt mal in so eine Situation reingehen? Ähm, du bist mit dem großen C von Sandra beschäftigt. Ähm, was passiert da mit, mit dir? Was, was gibt dir das? Was, was gefällt dir daran? Was passiert in deinem Kopf? Es ist zum einen dieses äh, dominante Element, wenn sie
1: mir ihre Füße entgegenstreckt und, und ich mich darum kümmern soll, auch gerade was die Fußsohlen angeht und sowas alles und dann äh, das äh, auch zum Beispiel mir aufs Gesicht presst oder mir in den Mund äh, den Fuß steckt, dann ist es einmal diese, dieses äh, dominant devote Unterwürfigkeitsverhältnis, was, äh, was extrem triggert und dann äh, kommt automatisch auch die, die Lust und Erregung äh, des Fußes halt noch mit dazu. Also dann äh, kommen praktisch mehrere Sachen zusammen an Komponenten, was halt äh, extrem erregend ist. Ja. Also und dann ist es halt eben auch dieses Saugen daran und dieses Lutschen, und dafür ist der große C wunderbar geeignet, weil äh, das Lecken an den Fußsohlen ist irgendwann halt eben der Moment, wo man halt eben dann eine trockene Zunge bekommt, deswegen ist das so eine, so eine endliche Geschichte, aber das, das Saugen daran kann man tatsächlich länger machen, von daher ist es so ein Element, was so ein bisschen länger anhält. Ähm, das Einzige, was dann halt Geruch und Geschmack dann eben nicht mehr, aber ja, und da kommen halt mehrere Komponenten dann direkt zusammen. Also das Riechen, das Schmecken und halt das äh, Gefühl und der Kopf, der da äh, gekickt wird. Und das alles zusammen äh, sorgt für extrem viel Erregung in dem Moment. Okay. Mhm. Was ist es bei dir?
2: Würde ich auch sagen. Ja, dieses ähm, Dominant-Devote, dieser Anteil und ähm, dann auch ganz viel die Kopfsache. Zum Beispiel auch, was habe ich jetzt vorher für Socken angehabt? Wie lange stecke ich jetzt schon in den Schuhen drinne Wie wird es riechen? Und dann natürlich ich eben auch dieses Gefühl, wenn er dran saugt und sich halt da um meine Füße kümmert. Genau, das finde ich eben auch sehr geil. Und genauso ist es auch umgedreht, wo wir jetzt zum Beispiel ähm, im, im Zug saßen auf dem Weg nach Wien. Da hatte ich eben auch schon diesen Kopfgedanken, so wie wird es wohl sein, wenn er nach acht Stunden dann die Schuhe aus wie, wie werden die wohl riechen und solche Sachen. Ja, das ist auch immer ganz spannend.
0: Viele Zuhörer werden jetzt mit ganz anderen äh, Gedanken und Augen äh, Zug fahren. <lacht>
2: Und das ist eigentlich so ganz oft für so ein Thema. Was hat er heute für Schuhe an? Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Was, was riecht ja, er da? wir hatten
1: auch äh, ein, ein Pärchen <lacht> uns gegenüber sitzen und sie zog dann halt im, ja. äh, im Fahren ihre Schuhe aus. Und ich habe äh, gleich äh, so die Augenkontakt Socken, zu ja. ihr genau, äh, aufgenommen, hab, äh, rüber rübergezeigt zu ihr und sie <lacht> hat auch direkt mit, mit Lächeln angefangen. Das war auch so. Also es gibt viele Menschen im Zug, die sich die Schuhe ausziehen. Ne? Ja, das ja. ist eine tolle Sache.
0: <lacht> Genau. Wie, wie an so einem FKK-See sitzen da so, so Fußfetischisten in so einem Trenchcoat. Yeah, so. Genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt eben schon darüber geredet, äh, was ihr äh, an Füßen schön findet. Also zum Beispiel ähm, das Aussehen zum Beispiel. Aber jetzt mal ganz explizit, was findest du an ihren Füßen schön und was findest du an seinen Füßen schön? Nicht generell, sondern an denen von euch.
1: Also bei mir ist es definitiv äh, ihr persönlicher Geruch und Geschmack, den ich äh, dann noch ähm, mehr schätze, als wenn es jetzt jemand anders ist, weil man doch schon mehr miteinander zu tun hat und das, äh, ob das vielleicht unterbewusst ist oder ob das tatsächlich so ist, das äh, mag ich da gar nicht so sagen, aber es ist schon äh, eine ganz andere Erregung nochmal da, wenn es halt äh, zum Beispiel ihre Füße sind, ja. als, als bei jemand anderem und äh, vom Aussehen her bin ich da ja weniger äh, sozusagen drauf äh, unbedingt äh, fixiert, aber das ist das, was, was mich da am meisten anspricht. Also das ist genau der, ihr persönlicher Geschmack und Geruch dabei.
0: Sandra, was findest du an Kevins Füßen richtig schön?
2: Seine, seine ähm, kurzen Zehen und äh, Zwischenräume. <lacht> <kurzen> Zähnen, das <lacht> ja, hast du ja, tatsächlich. Auch nie also ich, ich mag halt wirklich eher so ähm, also so schmale Füße mit kurzen Zehen zwischen. Was haben ja. die dann
1: doppelt so lange Zähne? Ja, manche haben Foot? tatsächlich
2: so ganz lange Füße und so richtig lange Zehen, die dann so aussehen wie Finger.
0: Okay. so ein bisschen.
2: Und das mag ich schon wieder eher nicht okay. so. Und mag tatsächlich eher so kurze Zehen am liebsten. Ja, sehr. Und ich mag es auch sehr, wenn die halt schön warm sind und schön weich. Wie gesagt, wenn die schon länger in den Schuhen stecken. Und da das mag ich total gerne.
0: Ich habe da gerade noch mal eine Nachfrage, weil du gesagt hast, dass es ihr Geruch ist. Was ich mich gerade als Laie frage, der mit dem Thema Füße überhaupt nichts zu tun hat. Gibt es äh, unterschiedliche Gerüche von unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Füßen. Gibt es da Überschneidungen oder riecht, riecht am Fuß jeder anders?
2: Ja, ich glaube, es riecht schon tatsächlich jeder ja, anders. Die meisten so eher weniger ein, sogar. Genau, weil halt eben die meisten dafür eher was dafür tun, dass genau, es eben also nicht Also gerade bei Dates riecht, oder sowas ja. sind die ja alle
1: ähm, frisch äh, geduscht, gekämmt, gebügelt und äh, riecht ja. dann weniger so ungefähr, <lacht> ja. Und was äh, extremer ist, sind immer Männer. Also bei Männerfüßen <lacht> bin ich auch immer noch so, äh, ja, müsste ich mich noch mehr rantasten, weil es tatsächlich bei Männern ein ganz anderes Thema ist
0: als bei Frauenfüßen. Okay. Ähm, du hast eben schon äh, im Vorgespräch mhm. gesagt, du bist bisexuell. Ja. Sind Männerfüße für dich auch ein Thema? Sind ein Thema, mhm. aber
1: mehr mit dem Element verbunden, äh, devot zu sein und sich um die Füße kümmern zu müssen, weniger jetzt äh, des rein erregenden äh, Fußes äh, sozusagen wegen. Ja. Also da ist es eher, dass du musst, du sollst, äh, was dann kickt, und nicht unbedingt direkt erstmal der Fuß an sich, dass ich da unbedingt ran will. Ja. Also da ist es tatsächlich noch mehr die Überwindung und die mich dann schon wieder anspricht, und weniger, dass ich muss unbedingt bei einem Mann an den Fuß ran Das ist auch so eine Sache, äh, wo ich immer noch zu kämpfen habe. Habe dann erstmal im ersten Moment damit und ich lache dann nicht und mich dann, und mich dann trotzdem überwinde.
0: Bei dem, Thema, äh, bei dem Thema Unterwürfigkeit hätte ich noch eine Nachfrage, weil du ja eben gesagt hast, dass es für dich ähm, im Spiel mit Sandras äh, Füßen ein Unterwürfigkeitsthema ist. Ähm, und ihr seid ja beide Switcher. In dem Moment, wo der eine dann äh, aufhört mit den Füßen des anderen zu spielen und der andere beginnt. Ist das der Moment, wo ihr switcht? Ähm, weil du fühlst dich ja unterwürfig. Ähm, wenn Sandra an Kevins Füße rangeht, ist das auch Unterwürfigkeit oder was ist das? <lacht> Kann man also gar nicht so die Dominanz geht ja nicht
1: weg. Also gerade ja. Dominanz, also so äh, habe ich das gelesen damals zumindest bei <lacht> dem, der es erfunden hat, bedeutet ja, dass ich alles machen kann und alles von dem anderen verlangen kann, wonach mir gerade ist. Und wenn ich gerade möchte, dass der einen äh, Strap-On nimmt und mich damit äh, durchvögelt, bin ich deswegen trotzdem genauso dominant und ändere nicht meine Rolle und meine ja. Position. Und deswegen sind da die Übergänge eher nicht so, dass sich dann das Machtverhältnis kippt, sondern dass man in dem Moment einfach was macht, was man gerade möchte und ja. sich das einfordert. Genau. Okay. Also, also das
2: wenn ich gerade darauf Bock habe, an deine Füße zu gehen, dann mache mach ich das einfach. eben genau. auch einfach so. Okay. Genau.
0: Was würde dir sagen, ist der Unterschied zwischen ähm, einfach der Bewunderung von schönen Füßen und einem Fußfetischismus?
2: Ist vielleicht auch wieder die Frage, wo, wo fängt es an und wo hört es irgendwie auf? Ne? Das könnte ja man ja auch wieder so sehen denke ich mm. wenn man es auf einen <lacht> Fetisch
1: vielleicht begrenzen würde würde ich sagen dann halt eben dass man nicht ohne kann das ist so der, der mhm. Unterschied vielleicht. Also es gibt ja durchaus welche, die halt eben äh, auf eine Sache fixiert sind, die sie unbedingt brauchen als Element ohne die sie nicht können. Das ist bei uns halt nicht so. Also da ist es eher schon so, dass wir extrem darauf stehen. Aber das sind viele Dinge, auf die wir stehen. Aber äh, der Ausschließlichkeitsfetisch, glaube ich, ist so die Grenze, wo dann halt eben äh, ja. ich die ziehen würde zwischen Bewunderung und halt eben dem ohne nicht mehr, überhaupt nicht mehr
0: können. Mhm. Okay.
2: Oder überhaupt vielleicht auch gar nicht zum Orgasmus kommen zu können, solche ja, Sachen. Oder erregt ne?
0: zu werden, wenn ja. das fehlt, genau. Genau,
2: richtig, ja, genau.
0: Wir haben eben schon darüber geredet, was in Kevins Kopf abgeht. Jetzt habe ich nochmal an Sandra die Frage. Was spielt sich eigentlich in deinem Kopf ab, wenn äh, sich Kevin um deine Füße kümmert?
2: <lacht> also, <tatsächlich. lacht> eben, eben genauso diese dominante Rolle ausleben zu können und ähm, dass er eben meine Füße verwöhnt und dass ich mir das auch sehr gerne so gefallen lasse und immer noch diese Faszination und diesen Reiz daran finde, jemanden dabei zu beobachten. okay Das ist für mich so das, ist das Tolle. ja
0: Was kriegt und, euch mehr? Aktiv sein oder ja. passiv sein? <lacht> <lacht> Eigentlich beides, wobei ich schon eher dem,
1: dem aktiv, mich um andere Füße kümmern, den Vorwurf, äh, Vorwurf, nicht Vorwurf, ja. den Vorzug geben würde tatsächlich, also ich kümmere mich gerne um andere Füße, äh, mehr als dass ich mich äh, um meine Füße kümmern lasse, ja. Mhm.
0: Und bei dir, Sandra?
2: Beides. Also ich lasse mich natürlich sehr gerne auch um meine Füße kümmern. Aber ich gebe auch Kevin gerne die Anweisung, sich zum Beispiel um andere Frauenfüße zu kümmern. Wir es ja jetzt letztens auch, was wir da hatten auf einer Party, ne? Ja, das stimmt. Dann, äh, genau. Oh, was ist passiert? Na, da sollten halt eben auch äh, die Frauen ihre Schuhe ausziehen quasi. Und die eine hat es auch wirklich sehr gern getan. <lacht> ich konnte es gar nicht abmachen. <lacht> ja,
1: also dann, waren zwei Damen, die darauf standen. Ja, genau. äh, die eine äh, musste dann aber leider weg. Aber die ja. andere, äh, auch eine Suppe, hat das dann äh, extrem genossen. Dann
2: Genau, richtig. Und das war halt auch sehr schön. Genau. Ja,
1: wir waren halt Spielball von, äh, von diesen ganzen Herrschaften. Und äh, das war so eine Sache, wo Sandra äh, ihre Freude daran hatte.
2: Genau.
0: Nächste Frage. <lacht> Pflegen Fußfetischisten ihre Füße besonders gut? Ist das eine. eine also, wenn ja, dann bin
1: ich keiner, weil äh, also <lacht> ab und zu mal sporadisch äh, mal wirklich
0: drüber raspeln, mache ich tatsächlich nicht, aber. Äh <lacht> Also mit Pflege meine ich jetzt nicht unbedingt waschen, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, dass Geruch eine Rolle spielt, sondern, ähm, keine Ahnung, Fußnägel schneiden, ähm, hobeln, was weiß ich.
2: Also ich glaube auch ganz normal, wie jeder andere das so macht. Und, ähm
0: wie macht das denn jeder
2: andere?
0: Was ist denn normal? <lacht> ja,
2: genau richtig. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, wir haben eben schon über deinen Kunden gesprochen, der äh, Nylons wollte. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Spielen bei euch ähm, zum Beispiel Strümpfe, Socken, Nylons, Schuhe oder Materialien auch eine Rolle?
2: Ja, definitiv auch. Weil halt eben ja durch normale Socken ja die Füße auch ganz anders riechen ja. als zum Beispiel durch Nylons. Und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, eben auch die Schuhe eine große Rolle spielen. Ne? Also welche Schuhe trägt man zum Beispiel. Und ähm, genau. Ja.
0: Magst du es bei Sandra, wenn sie jetzt ihre Doc Martens trägt oder ist es so, dass du auch auf High Heels abfährst?
1: Also da ich ja sozusagen ähm, das Thema von ihr beigebracht bekommen habe, auch dass es da tatsächlich Unterschiede gibt, <lacht> auch zwischen den Materialien, was ich vorher alles nicht wusste, mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht hatte, dass es da Unterschiede geben könnte, ähm, muss ich äh, sagen, das Thema Schuhe und Strümpfe ist so eine Sache, an die ich genauso herangetastet wurde oder mich herantasten durfte. Und da sind natürlich Schuhe, die geschlossener sind und mehr geschlossen den ganzen Fuß umgeben, besser als Geschichten wie High Heels. Also High Heels, nicht vom Thema Fuß her, vom Geruch, Geschmack her, sondern dann eher wirklich durch das Wehtun, was man damit machen kann eher. Okay. <lacht> ja, das, da gibt es gibt ja durchaus äh, diverse Sachen, die man da mit dem Absatz machen kann. Ob das nun irgendwo reingeht, draufgeht oder sonst irgendwas. Da Kommen sind, wir gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> ja. da, da sind die mir lieber. Ansonsten sind tatsächlich die Stiefel und auch äh, andere Schuhe, die halt den Fuß umschließen, lieber, wenn es um das Thema geht, es soll jetzt ein Geruch oder ein Geschmack da okay. sein von den Füßen. Okay. Sind
0: Schuhgeschäfte für euch wie Sexshops? Nein. <lacht>
2: Nein, definitiv nicht. Sonst ist die ganze Welt ein Sexshop. Ja. <lacht> ich ich
0: korrigiere, <komm, lacht> sind Wanderschuhgeschäfte für euch wie Sexshops? Auch das nicht. Nein, nee. Komplett ähm. alles. Also vom Zug
1: bis hin zum, ja. äh, zur Ladenpassage. Und ob das dann ja. das Schuhgeschäft oder der Süßigkeitenladen ist, ist, glaube ich, alles äh, ja. Sexshop.
2: Obwohl ich mir ja hin und wieder auch mal so ein paar, wenn die Schuhe etwas teurer sind, ähm, ein paar teure Sneaker oder so, die ich dann im Kleiderkreise schieße, dann ist das auch manchmal das Erste, wenn die ankommen, dass ich dann erstmal dran bin. Ja gut, bliebe. weil das
1: dieses Frauenklischee <lacht> ist, auf, äh, auf Schuhe zu stehen. Aber irgendwie.
2: Nee, ja, ja. Aber das ist so, wenn ich die auspacke, ist das manchmal dann auch das Erste, dass ich dann erstmal dran rieche. Aber leider ist es ja tatsächlich so, dass er dann wenigstens wenn es ein Schuhgeschäft gäbe,
1: würde er für,
0: für hohe Overnie-Stiefel.
2: Das wäre ja. tatsächlich ein
1: Sexshop. Ja. Also, ich hab habe tatsächlich von
0: vielen eher jüngeren Frauen gehört, so im studentischen Alter, dass es auf Kleiderkreisel und Ebay-Kleinanzeigen viele Fußfetischisten geben soll, die von, ja. die von Mädels äh, die ja. Sneaker und High Heels kaufen. Ne? Ja,
2: das könnte man tatsächlich so ein bisschen sehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Weil du ja einer bist, der
1: das macht, oder eine, die das macht, genau.
0: Sprich doch mal aus deiner Erfahrung. Also, also, du, verkaufst, du verkaufst auch deine, deine, deine getragenen Schuhe an Fetischisten. Sie kauft auch welche, um daran zu riechen.
2: Ach so, okay. also, ja. <lacht> Kaufst, ja. du, kaufst
0: du äh, äh. Männerschuhe, um dran zu riechen? Oder Frauenschuhe?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Wenn dann eher schon Frauenschuhe, die ich dann eben auch selber tragen kann. Aber wenn ich mir welche halt eben kaufe, dann war das zumindest zuletzt auch häufiger so, dass ich dann auch den, die Schuhe ausgepackt habe. Oh ja, die sehen super toll aus. Und dann rieche ich auch dran, wenn man guckt, wie es rieche. Das ist geil, riechen. weil, weil ja.
0: andere Menschen kaufen gebraucht die Schuhe und denken sich beim Auspacken, hoffentlich riechen sie nicht. Ja, und du denkst die hoffentlich riechen, riechen sie nicht. <lacht> Ähm, Menschen sind ja visuelle Wesen und ich denke, äh, wir haben uns alle schon mal dabei erwischt, wie wir irgendwo äh, jemandem in einem Club oder in der Fußgängerzone auf den Hintern geguckt haben. Ähm, ist es das so, dass ihr anderen Menschen auf die Füße guckt? Inklusive Hintern,
2: Brüste, okay. Brüste
1: <lacht> Lippen, Mund, äh, alles, Schwanz. Ja. Alles. <lacht> Ja, also wir, wir sind ja. äh, komplett körperbetont, aber ja. hatten ja letztens auch das Erlebnis, wo die junge Dame auf einmal ihre äh, Schuhe auszieht und hm. dann natürlich auch auf die Füße. Ja,
2: weil okay. ja. nackt war sie ja nicht dann, aber...
1: Ja, Der hat halt einfach aufgehört. Das ist, ist auch so eine Sache, die sich eigentlich nicht gehört. Wenn man anfängt, sich auszuziehen, dann hätte er auch komplett. Egal wo. Das sollte eine Regel sein.
0: Was kann man eigentlich mit, mit Füßen machen? was die meisten Menschen da draußen gar nicht wissen. Was entgeht Menschen, die sich nicht mit Füßen beschäftigen? Komplett in den Hintern einführen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> ja, und eine andere Körperöffnungen. genau. Ja. Das ist auf jeden Fall, wie, sehr, wie geil das auch sein also kann. das ist klassische
1: Footing ist auch so ein Thema, was uns sehr beschäftigt und was wir auch gerne angehen.
2: Hm.
0: Äh, definiere für die Leute, die es nicht wissen, Footing.
1: Dass der Fuß entweder in äh, die Vagina oder halt in den, äh, in den Hintern eingeführt wird und dann halt eben äh, angefangen also ist das, von ist den es Zähnen bis zum Punkt. Das zu
0: Genau, okay.
2: Äh, ja, genau. Praktiziert Fistina. ihr das? Ja. ja.
0: Okay, also Fisting und Footing. Okay. Ähm, krass. Ähm, <lacht> Nachfrage: ähm, Macht ihr das sowohl anal, also Sandra bei Kevin, aber auch Kevin bei Sandra? Ja. Okay. Was ist das für ein. Okay, jetzt gehen wir an. Ich glaube, an der Stelle an einem Podcast waren wir tatsächlich auch noch nie. Das ist vielleicht die extremste Stelle, die wir in den bisherigen Episoden jemals hatten. Ich stelle jetzt die Frage, wie fühlt es sich an, einen Fuß im Hintern zu haben? Großartig. Sehr perfekt. <lacht> Erfüllend, ausfüllend. Ja. Und es ist, äh,
1: wie ich immer so schön sage, es ist eine ganz andere Hausnummer und eine ganz andere Liga. Also, das ist schon nichts, was man einfach mal so macht und man muss sich da schon eine ganze Weile rantasten und es klappt auch nicht immer und es klappt mal mehr oder mal weniger äh, komplett, ähm, sage ich mal. Und äh, dann geht es ja immer noch ein bisschen weiter. Also da sind wir auch noch nicht, aber.
0: Was, meinst du, was meinst du? mit komplett? Reden wir über die Fußspitze oder reden wir über Nein, den ganzen komplett. Fuß, den ganzen Fuß? Ja. Wo geht das denn alles hin? <lacht> Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
1: Frauen sind natürlich begrenzt, äh, weil irgendwann der Damm halt eben die natürliche Begrenzung ist. Also praktisch das Stückchen, was zwischen Hintern und Vagina ist, kann halt eben reißen. Das ist bei Männern nicht so. Bei Männern ist es so, wenn die anfangen eigentlich mit äh, analen Freuden, äh, das fängt bei Fingern an und wird dann irgendwann in Regionen enden, wenn sie Spaß daran haben. Eine Hand, zwei Hand, drei Hand, Fuß. Und es, theoretisch hört es nie auf. Wenn man es ordentlich macht und wenn man äh, dann sind dort keine Grenzen gesetzt. Und wenn man sich mal in einem richtigen äh, Gay-Sexshop umgeschaut hat, diese ganzen Sachen, die dort stehen, da sind keine Briefbeschwerer, da sind auch keine äh, Pflanzkübel, das sind ja. tatsächlich Sachen, die sich eingeführt werden. Ja. Und äh, da habe ich auch mal für Lachen gesorgt. In Amsterdam, als ich in einem Sex Sexshop war und gefragt habe, was die ganzen Leute damit machen, ob die sich das ins Regal stellen. Und der mich <lacht> angelacht hat und gesagt hat, ja, warum sind die wohl alle separat verpackt? Die werden eingeführt. Ich sage so, ach Quatsch, äh, doch. Und das waren schon so eine kaliber also so eine Kegel, die du auf der Straße siehst, sind durchaus Sachen, die sich Männer komplett einführen können. Okay. Und deswegen sind Füße auch eine Sache, die da Medizier. komplett... Eine ja. medizinische Nachfrage. Ähm, hat das irgendwann mal Auswirkungen? Wenn man es falsch macht und zu schnell, ja. ja dann definitiv. ist es bös und kann schlimm enden.
0: Wenn man es ordentlich macht, nein. Weil der Körper sich anpasst. Also es ist auch nicht so, dass man, wenn man das über viele Jahre richtig macht, dass es dann trotzdem irgendwann dazu kommen könnte, dass es einfach irgendwann so ausgedehnt ist, dass man inkontinent wird. Es ist ein Muskel. Mhm. Sandra, ist sich nicht ganz sicher, merke ich gerade? Äh,
2: nicht ganz sicher bin ich nicht, aber es ist tatsächlich eben ein, ein Muskel. Ne? Wenn man den ordentlich trainiert, dann genau.
1: Okay. Also ja. ich weiß, es gibt dieses äh, Schreckgespenst und also, diese urbane Legende von <lacht> schwulen Männern, die halt irgendwann so viel äh, reinbekommen haben oder so viel Sex hatten, dass sie praktisch ihren Stuhl nicht mehr halten können. Ähm, ich habe noch nie jemanden getroffen, mit dem das tatsächlich so passiert ist, der es äh, ordentlich gemacht hat, sondern ja. immer nur durch Unfälle. Wenn wenn praktisch das Rektum so stark eingerissen ist, genau. dass es äh, halt eben kaputt zerstört ist, ja. dann ja. ja. Okay. Aber ansonsten ist es eigentlich so ein Märchen, äh, was äh, gerne benutzt wird, um halt eben schwule Männer zu diskreditieren, mhm. um halt eben zu sagen, äh, die sind alle abartig und wenn sie so lange weitermachen, mhm. also praktisch wie, wie der Suppenkasper oder sowas, halt bloß äh, du darfst keinen Analsex haben, weil ansonsten kannst du das Ding nicht mehr benutzen Aha. dafür und musst Windeln mhm. tragen. Also Da, da müssen
2: ja sicher vielleicht auch Nervenbahnen mit beschädigt werden, ja. okay. damit das nicht mehr funktioniert. Dann genau.
1: Also es kann passieren halt wie gesagt, wenn alles kaputt ist, aber das ist dann egal, ob man da einmal was reingesteckt bekommt oder immer. Also wer extrem vergewaltigt wurde und das alles kaputt ist, der hat das Problem genauso und da muss äh, keine Freude dabei sein.
0: Okay. Ähm, es gibt im Joyclub ja Gruppen und Foren. Foren ne, sag ich noch mal. Es gibt im ja Gruppen und Foren zum Thema Füße. Seid ihr da auch aktiv? Ja,
2: Ja, da haben wir auf jeden Fall auch so mal in einigen Gruppen angemeldet. Genau, also ja. nicht
1: bloß bei Thema Füßen, aber auch bei den Thema Füßen, ja. genau, und äh, holen uns durchaus auch Anregungen und äh, tauschen uns auch äh, und stehen auch mit Rat und Tat zur Seite. <lacht>
0: Kann man äh, eigentlich auch Toys, Gegenstände äh, und anderes wie, wie Öl zum Beispiel ins Spiel mit einbeziehen, zum Beispiel so einen Vibrator an den Fuß halten und den anderen kitzeln oder so? Ja.
2: Ja, definitiv. Oder sich das halt quasi um den Fuß herumschneiden und dann eben auch noch mit einführen oder dann mit in den Foodshop einbeziehen. Genau. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe jetzt gerade schon dieses, dieses Bild im Kopf, dass ich nicht mehr los werde, dass äh, ihr euch in einen Fuß reinsteckt, was ja völlig in Ordnung ist. Aber Wir laden dich Fuß gerne ein oder an, machen dir eine Aufnahme <lacht> davon. Wenn dich das so sehr interessiert, dann <lacht> an sei mit dem Fuß, dabei. Der eingeführt wird, ist dann sogar noch ein Dildo drumgeklebt mit, ja. mit Gaffer Tape, ja. oder wie? Ja, zum Beispiel. Ist, genau.
2: Das geht alles. Ja.
0: Das geht alles. Ja. Es ist nur eine Frage des Wollens. Überwinde dich.
1: Du musst es wollen. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, so habe ich auch
0: angefangen. Ich sage dir, doch, du willst. Lass uns, lass uns noch mal, lass uns noch mal auf, die, auf die Komponente des BDSM zu sprechen kommen, worüber wir eben schon gesprochen haben. Und zwar, ähm, du hattest mal so eine ganz kurze Andeutung gemacht, schon. ich glaube, da ging es in Richtung Trampling. Ja. Also ähm, für die Zuhörer, die das nicht wissen, ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, Trampling bedeutet, dass der dominante Part die den anderen mit den Füßen quasi zum Beispiel ähm, am Penis oder am roten am Tritt äh, darauf rumsteigt. Oder macht ihr sowas auch? Ja, das ist dann Ballbusting. Ballbusting? Okay. Genau.
1: Oder, oder Kantbusting, wenn es dann bei einer Frau ist. Ja.
0: Das machen wir sehr, sehr gern.
1: Also alles, was in Richtung äh, CBT, also Cock and Ball, Torture ja. geht. Äh, und auch das sehr, sehr gern. Ballbusting, Ball, Crunching und sowas. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, Das praktizieren wir Sa sehr, Sandra sehr, gerne und sehr. Wir Bühne übrigens gerade die Augen. Was ja. Die ihr nicht sehen könnt. natürlich.
2: Ja, definitiv, ja.
1: Es stiftet auch andere immer dazu
0: an, sich doch äh, zu öffnen und das auszuprobieren. Meistens <lacht> bei mir. Wie kann, ich mir das, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also du liegst im Bett oder auf dem Fußboden oder ich und steh. dann,
2: Stehen funktioniert das ja gut. Beim genau. genau. Treten zum Beispiel. Ja. Genau, die Beine
0: breit dann und dann. Wenn führen. sie zum Beispiel auf ihr rumläuft
1: oder so. Ja, dann ist es beim Liegen, wobei wir da sehr vorsichtig sind, weil ja da ähm, doch einiges schnell passieren kann. Wir hatten auch schon mal das äh, mit Abrutschen.
0: Ja, das ist dann unangenehm, mhm. aber kann passieren. Also. Ich habe als Kind und Jugendlicher sehr viel Fußball gespielt <lacht> und habe nicht nur einmal einen Ball in die Eier bekommen. Es sind höllische Schmerzen. Ähm, du musst dich dran gewöhnen. Du musst langsam <lacht> dich muss es dann, wollen. Ja, genau. Du musst es wollen, du musst es annehmen. Du musst den Schmerz annehmen. <lacht> jetzt, äh, wenn, 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 wenn sie, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, die in die Eier tritt, ähm, was macht das mit dir? Es ist ein
1: Schmerz da, mal mehr, mehr, mal weniger. Es ist extremst erregend, weil es halt auch eine extreme Spielart ist. Also ich bin, was ja, dich daran? Äh, Ähm der Gedanke schon des, des Tretens. Also wenn sie der, Anlauf nimmt. Genau, sozusagen. Also <lacht> alleine schon schon äh, sich darauf vorzubereiten und zu wissen, dass es jetzt passiert. Ja. Ist, ist sehr erregend. Und dann tatsächlich das über sich hinaus wachsen. Auch äh, den Schmerz, auch so äh, hippie klischeemäßig wie das klingt, den Schmerz wirklich zulassen und den in Lust äh, verwandelt bekommen, einfach äh, weil man selber erregend findet. Und das, das macht was mit einem. Ja. Es fängt am Anfang an, dass es äh, genauso wie bei deinem Fußball, der dir in die Leisten reingeht, Donald ist. Ähm, erstmal ist es ein Schmerz wenn man aber geil ist, ist der Schmerz immer was anderes und über die über die Zeit und über das äh, es öfter machen, wandelt sich das und so, dass man halt wirklich sagt, ich möchte gerne mehr oder ich möchte gerne härter oder ich möchte gerne andere Arten von ähm, von Tritten oder von Schlägen und sowas und das, das, das steigert mhm. sich auch okay. ja, aber wenn man halt eben Gefallen dran gefunden hat, ich glaube, wenn man einfach mal so äh, aus der Kalten heraus ein Bein zwischen die Leisten bekommt, das wäre bei mir auch nicht anders als äh, bei jedem anderen dann tut es einfach nur scheiße weh. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es ins Spiel einbezogen ist, ist es was anderes. Ja. Tust du ihr auch weh? Ich habe ja schon richtig wehgetan.
2: <lacht> zum Beispiel, Wie?
1: Ja, sie war ja meine Sklavin zuerst. Und äh, also sie hat schon äh, ordentlich leiden und schreien und äh, betteln müssen. Und äh, es hat mir, und macht es heute noch, große Freude bereitet, das halt eben äh, zu tun und zu machen. Und äh, wir spielen ohne Codewörter oder irgendwelche anderen Verabredungen, sondern mit Empathie. Und äh, so lange, äh, bis ich halt merke, dass sie zum Beispiel an dem Punkt ist, wo es dann wirklich nicht geht. Oder wo es in Regionen reingeht, die dann äh, ihr nicht Gut tun, aber okay. ansonsten hat sie schon richtig leiden müssen. Deswegen macht sie es ja aber auch mit, mit Freude
0: anders herum. <lacht> ja. Ja. Ihr, seid, ihr seid, wie man auf Tinder sagen würde, ein Super-Like, ein Super-Match. <lacht> <Die> passt <lacht> sehr gut zusammen. <lacht> ähm, aber äh, wenn ihr mal alleine seid, äh, nächste Frage: Gibt es eigentlich Selbstbefriedigung mit den eigenen Füßen?
2: Selbstbefriedigung mit den eigenen Füßen? Ähm, eher weniger. Wenn, dann benutze ich vielleicht seine Socken dann dafür. Okay.
1: Also wenn ich gelenkiger wäre, durchaus. Ja, ich habe es ja, auch schon ein paar Mal genau. probiert, aber das ist, glaube ich, auch das, was jeder Mann probiert, sich selber einfach einblasen zu können, um dieses Perpetuum mobile endlich zu sein, von den Frauen unabhängig, weil man das kann. Aber ich bin nicht so gelenkig. Ich schaue mir das immer wieder ja, da gerne genau. an, meistens dann von, von Asiaten, die das hinbekommen und denke mir jetzt mal, jetzt probierst du es nochmal. Ich habe <lacht> noch nie und Je
0: älter du wirst, desto unwahrscheinlicher ja, du Ja, das, das
1: ist das Schlimme. Das ist das Schlimme da. Also es gibt ja äh, diese, diese Legende, dass Meryl Manson sich deswegen zwei Rippen hat rausnehmen lassen, weil er das gerne ja, möchte stimmt, und kann. Genau, ja, ja auch das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Wenn ich ihn jemals treffe, frage ich ihn das als erstes. Genau.
2: Aber Wenn ja, das, wenn das wenn mit den eigenen Füßen, Füßen
0: äh, aus anatomischen Gründen nicht geht, spielen denn äh, Gedanken an Füße bei der Autoerotik eine Rolle? Ja, definitiv.
2: Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben eben schon über, ähm, über Clubs geredet und über Kinky-Partys und über Dreier, <lacht> über Vierer. Ihr wart da eben schon mal in so einer Situation und habt das angerissen. Lass uns da nochmal ähm, ganz kurz ein bisschen intensiver reingehen. Ähm, gibt es, erste Frage, gibt es spezielle Events und Partys äh, für Fußfetischisten, wo es an dem Abend nur um Füße geht? Und wenn ihr dann zum Beispiel ähm, eben in dieser Situation, von der ihr im Club gesprochen habt, ähm, wie ist das weitergegangen? Was ist dann passiert mit den Füßen? <lacht>
2: also direkt auf so einer Party waren wir noch nicht. Ne? Wir waren Würden wir auch nicht
1: nur... gehen, weil das der Bereich wäre, wenn es nur um Füße geht, wäre uns das zu wenig. Genauso, wenn es darum gehen würde, nur äh, sich gegenseitig vollzuspritzen oder nur reine NS-Partys oder sowas, äh, das mm -mm. ist uns zu wenig. Also wir wollen schon gerne alles machen können. Also eher die Sachen, wo alles erlaubt ist und die Leute auch ganz klar wissen, dass dort viele Fetischformen vertreten sind, ja. als reine fuß
0: partys
1: Wäre uns einfach zu langweilig. Ja. Okay.
0: Und auf dieser Party, die ihr eben schon mal angerissen habt, wie ging es da weiter? Ich glaube, ihr hattet irgendwie viel, das Wort, Dreier, Vierer oder so? Mhm,
2: okay.
0: Genau, genau es waren, mehrere. waren mehrere Pärchen. Und äh, wir waren da zu Gange mit, mit einem
1: Pärchen gerade. Die anderen hatten äh, zugeschaden. Die eine war noch mit dabei, andere hatte sich beschäftigt. Also wir waren in einem, in einem bunten Gemenge praktisch und lassen das dann dort mit einfließen. Und mhm. das ist halt eben bei den Partys, die wir bevorzugen, eigentlich auch nie ein Thema, ähm, alles Mögliche einfließen zu lassen. Wenn jemand was nicht möchte, sagt er schon Bescheid. Ja. Ansonsten spricht man sich ab. Und äh, sie hatte auch gefragt, ob das für sie in Ordnung ist, die Stiefel dort auszuziehen und dass ich mich darum kümmere. Und dann,
0: dann passt das. Und dann ist das äh, in Ordnung. Und dann ja, hat da jeder auch genau. Spaß dran. Aber, okay, richtig.
2: Ja, ja, genau.
0: Wie transparent seid ihr eigentlich in eurem Freundeskreis mit eurem Fetisch? Wissen eure Freunde eigentlich, was ihr macht und worauf ihr steht?
2: <lacht> Also ich finde es immer ganz witzig, auch manchmal so Arbeitskollegen gegenüber mal so ein paar Sprüche abzulassen und zu sagen, oh, da hat aber schöne Füße und was für und sowas und dann äh, wenn dann manche irgendwie ganz kurz loslachen und dann aber wieder stumm sind und sich dann irgendwie wahrscheinlich überlegen, hat sie das jetzt ernst gemeint?
1: Ja, wahrscheinlich auch immer, wenn du sagst, ich würde gerne mal wissen, was er für einen Schwanz hat.
2: Ja. <lacht> genau.
1: Also ich bin da ganz offen, also bei mir Familie, Freunde, äh, ob sie es wissen wollen oder nicht, sie wissen es irgendwann, weil ich da sehr oft bin. Und ja. meistens bin ich immer die Anlaufstelle für alle möglichen Perversionen, die es auf der Welt gibt und äh, okay. wo gefragt wird,
2: du weißt doch was darüber, sag
0: doch mal. <lacht> und, und, und wie reagieren deine Freunde und deine Familie? Was sagen die dazu? Die sind es
2: gewohnt. Die sind es
0: leider gewohnt. Manche bitten darum,
1: äh, dass ich mich doch mal zurückhalten ja, soll genau. oder sonst irgendwas. Und, äh, aber am Ende des Tages kommen immer irgendwelche Fragen und letztens auch wieder bei einer Geburtstagsfeier: Sag mal, auch jetzt unabhängig von Corona, warst du denn mal wieder irgendwo oder warst du, oder hast du mal irgendwie wieder was oder kannst du mal was erzählen oder oder es gibt irgendeinen Trend und dann so, hier ich habe gelesen das und das, sag mal, wie ist das denn, das, du machst das doch bestimmt, oh, du machst eigentlich alles, jetzt erzähl doch mal.
0: Okay, ähm, es gibt ja ähm, thematisch zu allem Pornos. Ich gehe davon aus, es gibt auch äh, Fußpornos. Guckt ihr sowas? Ja, ja. <lacht> es gibt auch Footing-Pornos. Also, Footing -Pornos, wenn dich das natürlich. Thema
1: so interessiert, das ist wirklich, es, es gibt da schöne Footing-Pornos. Ja.
0: <lacht> Und ihr guckt sowas. Ich, ja, ja. ja. Als, äh, als Anregung oder als, äh, als äh, äh, zur Selbstbefriedigung oder auch teilweise, um zu gucken, um zu lernen. Beides, sowohl ach, ach, als auch. Ja,
2: alles ja. eigentlich. Genau. genau.
1: Also, wir haben auch letztens äh, wieder ähm, zum Thema Salineinjektion in, in Hoden und, mhm. und Schwanz äh, auch uns wieder was angeschaut. Also, auch ähm, bei vielen Sachen kriegen wir einmal Input, weil was äh, als Element äh, gezeigt wird, was wir so noch nicht gemacht haben, ja. was uns interessiert. Und tatsächlich bei Sachen, die wir ähm, spannend finden, aber die doch einen Hintergrund haben, der ein bisschen ernster ist, wo man sich mehr Gedanken machen muss, schauen wir es auch tatsächlich als Lehrvideo ja. an. Und okay. das genau. auch beim Thema Footing. Äh, Gerade am Anfang, wo man noch nicht weiterkommt. Wie drehen die den? Oder wie ja, machen die's? Wie die es? Wie bekommen die das hin? Was benutzen die, die dafür? Wie ja, das das ich ja. mag
0: diese Sachlichkeit, mit der du das erklärst. Hm. Das ist ein Punkt an dem man nicht weiterkommt, wenn der hinter dem ja. Fuß steckt. Das ja. ist einfach, wie geht es jetzt weiter? Also, mit, mit welcher <lacht> Nüchternheit? du das total. <lacht> ich ja, ich, ich
1: habe das ja im Laufe meines Lebens durchaus einige Male schon so gehabt, dass ich tatsächlich äh, gefangen war in, in eigenen mhm. Vorstellungen, weil ich einfach nicht gefragt habe. Und äh, bis mir dann Leute mal ziemlich direkt gesagt haben, dass ich da auf dem Holzweg bin. Und das war äh, bei allem, was mit analen Spielereien zu tun hat, tatsächlich so mit meiner Freundin damals, ging es ab einem Punkt nicht weiter. Es hat immer wehgetan, es kam nicht mehr rein und es war eine Spielart, die mich nie groß interessiert hat. Und mhm. dann mit äh, einem schwulen Pärchen, mit dem wir befreundet waren, kamen wir äh, bei einer Geburtstagsfeier mal auf das ganze Thema und und äh, er dann gesagt hat, ja, aber wie wie ihr kommt da nicht weiter. Und da ging es los, was benutzt ihr denn als Gleitmittel? ja und gesagt, es war, glaube ich, ein ganz normales Gleitmittel aus der Drogerie, Durex oder sonst irgendwas. Hat er kurz gelacht und gesagt, ja, ihr Heten, äh, das ist halt das Problem. Ihr habt keine Ahnung von Hintern. Und er hat dann eben angefangen zu erklären, wie und was man macht. Und das war der Game Changer seitdem passt dort alles rein. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Und, und das hat mir halt gezeigt: über viele Sachen ähm, muss man tatsächlich auch mal jemanden fragen, der Ahnung davon hat, mhm. oder sich was anschauen von Leuten, die es machen, bevor man eigentlich
0: selber bloß Quatsch macht. Ja. Du hast gerade äh, das Thema angerissen. Ähm, ich muss da nochmal nachfragen, damit es nicht äh, unerwähnt bleibt. Äh, kannst du sagen, was eine Salineninjektion ist? Hm sag du mal,
2: warum ja, so? nee, du weil es dich ja manchmal, noch
0: mehr interessiert,
2: ähm, <lacht> quasi NACL oder Kochsalzlösung in den Hoden reinzuspritzen beziehungsweise per Infusion auch einzuführen. Also in den Hodensack, so, nicht in den genau, Hoden. Genau, in den Hodensack und dadurch eben auch die Hoden zu vergrößern und zu beschweren. Und diese Schwere ist ja dann eben auch noch mal so ein Schmerzelement auf jeden Wenn Fall. Wenn die größer
0: sind als ein Fußball, tut ja auch der Fußball nicht mehr ja, so ja. weh. Also das ist jetzt etwas, was ihr euch nicht als Lehrvideo angeguckt habt, sondern auch etwas, was ihr schon umgesetzt habt. Wir sind immer noch auf angucken und hatten es genau.
1: schon ein paar Mal in... Ähm, praktisch in Umsetzung bringen wollen, aber da ist immer noch so eine Grenze jetzt gewesen, es hatte ja. da weniger gepasst oder nie, mhm. dann doch nicht für den Punkt. Mhm. Aber wir sind noch beim Angucken, wollen es auf jeden Fall mal angehen, aber okay. sind wir noch vorsichtig. Mhm.
2: Genau, haben jetzt auch vielleicht dann noch mal eine Freundin um Rat fragen. Ja, schon Freunde mal so da sind. Genau. Ich will meinen Freund ja. den
0: Sack aufspritzen, hast du einen Tipp? Ja, ja, mal, ja. die dann schon mehr Erfahrung
2: hat und das dann wahrscheinlich schon mal zeigen könnte. Es gibt könnte. tatsächlich
1: viele interessante genau. Abendgespräche ja. in, in trauter Runde. So mit Leuten, also auch so gerade bei Partys wo man sich wirklich austauscht und da gibt es natürlich Leute, mhm. die bei dem Punkt schon wesentlich weiter sind okay. und halt eben auch Tipps ja. geben. Und wir uns da lieber auf die Profis verlassen, wenn die sagen, ihr müsst so und so machen, als bei so einem Thema einfach
0: loszulegen. Ja. Gibt es eigentlich ähm, Do's und Don'ts, bzw. No-Gos bei Füßen? No ja, Irgendetwas, was, was ihr selbst sagen würdet, ähm, nee, äh, das ist jetzt ein Fuß, da, da muss ich nicht dran. Ach gut, das gibt's bestimmt bei allen Sachen, wenn der gegenüber
1: nicht passt. Und ähm, wenn es ein, also ich glaube, wenn es, wenn es eine Sache gibt, wo einer einen direkt ähm, dazu auffordert, es zu tun und es gerade nicht in, in unser Spiel reinpasst oder sonst okay. irgendwas, ja. würde ich jetzt eher sagen.
2: Oder tatsächlich einfach so super ungepflegte Füße von Fremden mit super langen Fußnägeln und sowas. Ja, das ist sowas. ja also <lacht> wenn einer
1: wirklich gammelige Füße hätte, jetzt auf Deutsch gesagt, <lacht> ja. äh, dann wäre das auch so eine Sache. Also wenn es in den hygienischen Bereich geht, dass es gar nicht
0: mehr geht, äh, ja also.
2: Aber hat man bisher jetzt auch noch nie beim glauben
0: okay, Was habt ihr beim Ausleben eurer Fetische über euch selber gelernt?
1: Ausprobieren ist etwas Tolles, auch wenn man äh, erstmal weniger damit anfangen kann, einfach mal machen. Ja.
2: Das ist auch tatsächlich das, was ich ähm, kennengelernt habe, eben auch durch Kevin oder seitdem ich Kevin kenne. Dieses Ausprobieren und auch wenn man vorher denkt, das ist überhaupt nichts für mich, man probiert es aus und denkt so, wow, wie geil, das ist ja doch was. <lacht> okay. Ja, das habe ich insbesondere auf jeden Fall auch durch Kevin kennengelernt. Ganz ähm, viele also Offenheit. <lacht> ja.
0: ja, aufgeschlossen sein. Habt ihr zum Abschluss noch eine lustige Fußgeschichte für uns? Etwas, was euch ja. passiert ist oder was ihr beobachtet habt oder was ihr im Club erlebt habt? Irgendwas, äh, vielleicht ein Fußmalheur oder irgendwas Witziges? Wir haben schon einige lustige
1: Geschichten erlebt, aber jetzt äh, beim Thema Füße weniger, aber... Also ich habe schon äh, auch sehr lustige Streits innerhalb äh, Swingerclubs äh, mit eifersüchtigen Leinen kennengelernt. Das ist durchaus lustig, aber auch äh, mit einer gewissen Scham behaftet, wenn sich Leute gegenseitig anbrüllen und äh, der Mann gerade noch in einer anderen steckt und, und die Frau, die gerade <lacht> mit dem anderen beschäftigt war, ankommt und sagt, <lacht> mit der solltest du doch nicht. Da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Wie kannst du nur? <lacht> <lacht> Während <lacht> er mit
0: ihr zu Gange war. Während er mit ihr zu Gange war, ja. Das ist überragend. Ja, so, das könnte man ja verfilmen. Das ist ja eine, eine sehr lustige Filmszene. Ich habe das tatsächlich
1: auch schon äh, schon direkt gemacht, weil meine Freundin, mit der ich im Club war, äh, ich wusste, dass sie die Dame überhaupt nicht mag, aber da sie halt eben auch in dem devoten Kontext steht, ich sie dort rangenommen habe und äh, dann eben losgelegt habe und dieses Gesicht zur Bommel geballt mir schon angeguckt habe und mir das extra nochmal Spaß gemacht und mir Zeit
0: gelassen habe. <lacht> Habt ihr Tipps und Ratschläge für unsere Zuhörer? Wenn jetzt äh, uns jemand zuhören sollte, der auf Füße steht ähm, äh, und das gerne mal ausleben möchte in seiner Partnerschaft, aber noch nicht kommuniziert hat, ähm, wie sollte man das kommunizieren? einfach sagen.
2: Einfach sagen, offen sein, aufgeschlossen sein. Es ist ja auch was, was man selbst möchte und dieses eigene Bedürfnis auch erfüllt zu bekommen. Und, und dann ist es ja immer noch, man ist nicht irgendwie pervers oder crazy und verrückt, nur weil man auf Füße steht. Und ja gut,
1: meh, pervers ist ja eh das eh Wort, so so, ja, ja,
2: Aber einfach, ja, denke und ich Und den auch Weg ansonsten sein. gehen,
1: wenn der andere es wirklich absolut nicht will. Es gibt Leute, die haben nur mal Abneigung gegen gewisse Sachen, die absolut nicht gehen, dann einfach in den Raum stellen, ob man sich äh, gewisse Dinge halt eben woanders holen kann. Das ist nicht schlimm und das ist eine Sache, äh, über die man reden kann und soll und äh, ob das nun eine besondere Körperform ist oder eine Haarfarbe oder sonst irgendwas, man kann ähm nicht alles machen in einer Partnerschaft. Und ich sage immer so schön, einen Vierer oder Fünfer oder Dreier zu simulieren mit einem Zweierpärchen ist immer schwierig. Also dieser Rollentausch und dann so die Position wechseln, Perücken aufsetzen, das ist eine komische Sache. Deswegen sollte man mal darüber reden, ob man vielleicht sich ein bisschen öffnen möchte, um einfach mal Sachen auszuleben.
0: Okay. Vielen Dank, Sandra und Kevin, bis hierhin. Ähm, ich habe jetzt noch äh, drei kleine Rubriken am Ende dieses Podcasts. Und die erste Rubrik heißt Vorurteile. Was würdet ihr sagen, sind die drei größten Vorurteile von Menschen, die damit nichts zu tun haben, gegenüber Füßen- und Fußfetischisten?
1: Dass man nicht ohne kann das immer braucht. Und dass man an jedem Fuß irgendwie rumnuckeln muss, sobald er sich einem auftut, zum Beispiel.
2: <lacht> ja, dass vielleicht auch immer irgendwie Nylons oder sowas mit einer Rolle spielen vielleicht. Oder High Heels und sowas. Ja. Das könnte auch noch sein, ja. Okay.
1: Ja, dass man irgendwie... Äh direktläufig jemanden bringen muss, der an einem vorbeiläuft, bloß weil er eben auch Füße hat. Äh, Spoiler-Alarm, jeder hat
2: Füße. Ja. Also
1: die meisten. Äh, von daher, ja, also ja, das ist, glaube ja. ich, auch so eine Geschichte. Das ist aber auch äh, in vielen Dingen so, dass die Leute immer denken, okay, weil man das Thema geil findet, findet man das bei jedem geil und kann da nie
2: die Füße finden. Das und okay. ja. hm.
0: Also Füße sind für euch ein Teil des Spiels? Ja. ja. Okay zweite Rubrik <lacht> heißt das Horror Date hattet ihr schon mal ein Date, bei dem irgendetwas äh, komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wo es zu bösen Überraschungen kam, Dinge die überhaupt nicht gehen entweder privat oder im Club oder
2: definitiv, also jemand der einfach dann besoffen ist und sich vorher schon einen reingezwitschert hat und sich da nicht unter Kontrolle hat, das sind so immer böse Überraschungen Übergreiflichkeiten und ja Handgreiflichkeiten teilweise Handgreiflichkeit. auch. Ja, hatte ich auch schon erlebt ja, das ist auch nicht schon so toll
1: also, wir sind dann mit meiner Ex-Freundin zum Beispiel, wir sind auch mitten im Pärchen zusammen in den Club gefahren. Die hatten sich da vorher schon in der halben Stunde, die wir zum Umziehen gebraucht haben, ordentlich einen reingezwitschert. Und es mhm. war schon peinlich, mit denen anzukommen. Okay. Und die haben sich dort halt eben auch dann dieses äh, äh, Ding geliefert, dass sie sich dort zerlegt haben, dann im Club, <lacht> weil sie gerade an einem <lacht> anderen zugange waren. Ansonsten ganz, ganz furchtbar, gerade als ich angefangen habe mit, mit äh, dem ganzen Reinschnuppern in das Swing. Reinschnuppern die, ist auch schön in dem zusammen machen, Sozusagen, <lacht> genau. Dieses unsägliche, wir müssen uns zum Essen treffen und wir müssen einen ganzen Abend miteinander vorher verbringen, bevor wir dann irgendwann mal miteinander vielleicht und äh, nach zehn Minuten schon wissen, dass man überhaupt nicht zusammenpasst, aber den Abend durchstehen zu müssen, weil man sich denkt, man ist da ja irgendwie verpflichtet und das ja. äh, äh, mhm. ist der blanke Horror, mhm. mache ich auch nie wieder, möchte ich auch nicht und hat dafür gesorgt, dass wir dann das Konzept komplett umgedreht haben und halt eben der Spruch, wir lernen uns hinterher kennen, eigentlich äh, nach <lacht> Wie vor, <lacht> ja, Credo genau, das ist, ja. ist es immer. Ja, wir
2: können <lacht> hinterher einen Kaffee trinken. Wir treffen uns erstmal nackt und dann die genau, Sauna das kennenlernen.
1: sind gerne eine ganz ja. tolle Geschichte, ja, tatsächlich. Und ja. Äh, dieses, wir treffen uns auf einen Drink, dann sehen wir, ob es passt und knistert und dann äh, machen wir was miteinander und hinterher reden wir von mir aus also über Gott und die Welt und Politik ist so der Weg, den, äh, den ich jedem empfehlen kann, weil das vorher sich äh, gegenseitig zerreden
0: äh, meistens nicht so richtig funktioniert mhm. oder halt eben blöder ist. Ja, das ist ja auch bei normalen Zweier-Dates so, ne? Ja. Ähm, das Wenn man halt ja, irgendwann
2: beim Wetter ankommt und solche Sachen, ach, ja. Furchtbar. Es kann wirklich ja. Kaugummi sein. Also ja. ich, ich weiß mhm. zum Beispiel,
0: ich weiß nach 30 Sekunden und den ersten drei gebildeten Sätzen, ähm, ob mm. ich sie wiedersehen will oder nicht. Ja. Eben. Und dann muss man halt noch ein, zwei, drei Gläser Wein trinken und diesen Abend überstehen. Noch das ist zu
2: überstehen, wir richtig, ja.
0: ja. Ja. Vielleicht sollte man äh, einfach wirklich äh, nicht unbedingt direkt in der Sauna, aber einfach, äh, vielleicht sollte man äh, das einführen, dass nach äh, allen 30 Sekunden beim ersten Date man äh, sagen muss, okay, wir, oder man sollte vielleicht gar keine Bestellung dann aufgeben. Machen wir so, tatsächlich. Ja, ein, wir, sagen, so, wir treffen so, uns auf einen Drink oder auf einen Kaffee. Genau. Genau. Man hat so ein, zwei ja. Minuten ein Gefühl ja. füreinander, dann weiß man ja eigentlich schon alles. Ja. Ähm, also nicht alles, aber man weiß zumindest, ob man ein Glas Wein trinken will und dann bestellt man erst. Oder man sagt, alles klar, ähm, nimm es nicht persönlich, aber ähm, das wird nichts. Mhm. Ich habe das auch
1: schon erlebt, dass man dann die Leute mitunter halt eben auch beim Essen kennenlernt von der Seite, die man vielleicht so gar nicht mitbekommen hätte, was auch ganz gut ist. Weil wenn es dann losgeht, wenn die sich dann gegenseitig schon anzicken, weil er das eine bestellt, sie das andere oder dann irgendwie den Kellner runden machen und sonst irgendwas. Also es kommen durchaus Situationen, mhm. äh, die man äh, nicht braucht, um miteinander äh, intim zu werden und Spaß zu haben. Das mhm. kann man alles wunderbar alleine und man will ja. sich auch nicht gegenseitig heiraten. Also es geht ja nicht darum, eine Familie zu gründen, sondern man möchte im Bett Spaß haben oder halt eben äh, wo sonst, aber...
2: Ja, also ich hatte auch schon ganz oft Situationen, bei denen halt der Sex sehr geil war. Und danach hat man sich unterhalten und hat gemerkt, so Gott, hoffentlich geht er jetzt bald. Okay. <lacht> ja, genau.
0: Das sind jetzt die letzten Fragen in diesem Podcast. Die kommen von meinen Followern auf Instagram. Und die erste Frage lautet, gibt es eine Attraktivitätsskala basierend auf Fußformen? Also unterschiedliche Fußformen.
2: Das hatte ich ja vorhin schon Ja, angekommen. die Fetischistin müssen mal gefragt das hatte ich, werden. Ja, vorhin schon angesprochen, dass ich eher so auf ähm, kurze und knupplige Füße und Zehen stehe. Ich habe knubbelige Zehen? Oh Gott, oh Gott, das ja, habe ich bis ja. jetzt nicht gewusst. Anstatt auf Gott. längere und schmale und äh, lange Zehen, genau.
0: Hast du eine Skala von der Fußform, die du bevorzugst? Nein, okay. nein. Nächste Frage geht ihr zusammen zur Pediküre.
1: <lacht> nein. Nein. Ich hatte auch tatsächlich noch nie eine Maniküre, schon ein ja. paar Mal, aber Pediküre noch nie.
2: Hatte ich auch tatsächlich noch nie gehabt und mittlerweile muss ich auch sagen, dass Kevin das äh, auch äh, sogar besser kann als ich selbst. Okay.
0: Also wir Pediküren sozusagen, also dass ich sie Pediküre äh, tatsächlich, aber... Welchen Nagellack bevorzugt ihr oder lieber gar keinen? Nötig. <lacht> ja. Also für mich, äh, ob
1: das nun äh, Sachen oder sonst irgendwas sind, auch äh, selber an mir äh, nuttig, ist so das, äh, worauf ich mich einigen kann.
2: <lacht> ja, genau, also was ist
1: ein nuttiger Nagellack? Äh, das ist tatsächlich das, was immer kommt, wenn du einen Nagellack zeigst im, im Beisein deiner Freundin oder Frau, der knallrot ist oder so, wenn ich mir sagt, das ist nuttig. Und dann habe ich eben festgestellt, das ist so das, ah, okay. was ich am schönsten finde, gerade wenn die Reaktion von Frauen kommt. Ich habe das immer so mal ausprobiert, auch so bei Lippenstiften und sowas. Nee, kann man überhaupt nicht tragen. Das, das, sieht, das sieht so nuttig aus. Deswegen ist das für mich so ein Schlagwort geworden. Wenn es nuttig aussieht, ist es perfekt.
0: Nächste Frage eines Instagram-Users. Ich mag es, dass meine Füße bespielt werden, bin aber super kitzelig. Was tun? Aushalten. Okay.
2: Aushalten, definitiv auch, ja.
0: Die gewöhnen sich daran, es wird weniger.
2: Ja, meine allererste Fußmassage, die ich von meinem Freund oder von meinem Ex-Freund damals bekommen habe, war auch so, dass ich das ziemlich lange hinausgezögert habe. Er hat das immer unbedingt wollte, aber ja. ich das so hinausgezögert habe. Und irgendwann habe ich es dann auch zugelassen und dann wollte ich gar nichts anderes mehr. <lacht> okay,
0: nächste Frage: Spielen Füße immer, wenn ihr Sex habt, eine Rolle? Nein. Nein. Nicht haben unbedingt. wir auch eben schon beantwortet. Ja. Ähm, dann gehen wir weiter. Werdet ihr geil am Badesee oder Strand? Definitiv. Ja. Aber nicht nur wegen Füßen. <lacht>
2: deswegen auch gehen wir wegen auch gerne. Füßen. Auch auch wegen Füßen. Deswegen
1: gehen wir auch gerne fkk baden. Ja. Aber ja.
2: Also geil werden wir ja auch im Zug, ne? Wegen Füßen. Ja. Oder
0: im Supermarkt. <lacht> Auf der Straße. Nächste Frage: Habt ihr bei eurem Partner Lieblingssocken?
2: Also ich mag es lieber Plank tatsächlich und Lieblingssocken. Oh, Kevin hat nur eine Socke. Also Kevin hat nur eine Socke. Eine Socke. Ja, ich und habe immer einen und dieselben Socken von ja, daher. Ich, ich trage sehr viel auch
1: Anzüge. Also ich habe diese klassischen schwarzen Business-Socken ja. in allen möglichen, Varianten. die ja auch ständig kaputt gehen, wahrscheinlich weil ich Knubbelzehe habe <lacht> und die deswegen aufreißen oder sowas. Nein, aber ansonsten bei Frauen, ja, ich finde ähm, ja, Nylons, äh, finde ich schon sehr sexy. Aber auch am liebsten eigentlich äh, nur eine Zeit lang und dann
0: tatsächlich auch eher nackt, ja. Okay. Gut, ihr beiden. Ähm, das war's, wir sind durch. Ich, äh bedanke mich bei äh, Sandra und Kevin für das Gespräch und vor allen Dingen für, für eure Offenheit ähm, und äh, die Intensiv Intensität, mit der äh, wir dieses Gespräch über Füße geführt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass ja. wir dich einführen konnten. Ja. Das konntest du dir jetzt nicht verkneifen ne?
1: das mir direkt durch den Kopf
0: Ich äh, bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern des Podcasts Heiß und Fetisch. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und bei dem Partner joyclub.de für die Unterstützung und auch bei unserem Partner euphorie.de, bei denen bedanke ich mich auch und bei meiner Agentur, meinem Management Bühnenkunst mit Sitz in Köln. Das letzte Wort in jeder Episode, das wissen die Leute, die immer zuhören, sollen immer die Gäste haben und deswegen übergebe ich jetzt abschließend nochmal das Wort an Sandra und Kevin. Was ist euch noch wichtig zu sagen? Ähm, unabhängig zum Thema Füße, kann auch Füße sein, aber was möchtet ihr ähm, wenn ihr dieses Wort jetzt nochmal bekommt, den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben.
2: Seid offen, aufgeschlossen und neugierig und seid einfach frei und schaut, was ihr für Bedürfnisse habt und geht denen nach.
1: Genau, würde ich auch sagen. Bleibt offen, nehmt euch, liebt euch, stellt mit euch Dinge an und äh, probiert aus. Probiert euer ganzes Leben lang aus. Es wird nie der Punkt kommen, wo man alles gemacht hat. Das ist Quatsch. Das ist einfach nur eine Sache, die man im Kopf selber hat, die Schranke. Aber wenn die Schranke weg ist, dann ist das ein Universum von Möglichkeiten.